0: 》。私房课啊，嗯，大家没有听错，嗯，这是一期公播节目，对、嗯，但是它同时也是一期私房课、嗯。然后、嗯，呃，在高老师的这个强烈的提议下，嗯、我们把这期私房课作为公播节目进行播放
1: ，
2: 嗯，呃，具体原因高老师可以跟大家说一下。对，因为那个呃，最近有一个呃令人恶心的一个重犯啊，就是韩国的，大家我不知道都看没看过《素媛》，然后他这。嗯这个电影原型的这个犯人赵斗淳将于12月13日出狱，嗯，所以呢，就是钱很重要，但是有些事儿比钱更重要。嗯，这期放私房课就是希望能让更多的人听到这期节目。嗯、对对，放广播。
0: 对于对于那个、嗯啊、好多朋友没听过私房课的朋友，简单说一下这个真线文化馆的这个定位啊，嗯嗯，它是一个就是结结合历史呃电影事件电影。跟现实相映照加结合的这么一个一个选题的一个策略，嗯、就是我们,我们每期会选一个电影，然后这个电影呢跟现实生活是有相关的、嗯。比如说我们之前做了很多的选题，包括暗网的一二三、嗯、暗网三部曲，对，然后杀人杀人狂魔达摩，我们都是通过电影去挖掘这个原型背后的故事，对背后的这些这些案件、嗯，以及这些细节。那今天呢，我们选的这部电影是缘《溯源》，然后包括溯源背后整个这个案情啊、案件啊，嗯，呃、都会涉及到，嗯、啊。呃， 因为这期涉及到大量的相关的专业知 识， 包括对现实生活的这些映 照， 一些很多形式啊、法律条款之类 的， 所以。呃，我们今天特别请了一个重磅的嘉宾，嗯，就是我们的老公律师、嗯、啊
2: ，龚律师跟大家打一招呼。哎，大家好，我是老公律师龚世龙共共，大家好，哎、嗯啊、呃，这个龚律师强烈要求啊，嗯、说是老公律师，嗯、得得叫
3: 老公，得叫老公
2: 。先那个大概介绍一下龚律师啊，嗯，老公律师呢是这个政法的硕士，嗯嗯，然后这个以前是在北京啊某检察院任检察官，然后现在呢是刑事辩护律师，嗯。嗯就是以前是把人送进去，现在呢是主要是把人捞出来。哎呀，哎，是
0: 这个从事十年以上非常有丰富经验的，就算法律从业者是吧？对、嗯嗯、对，刑、嗯、事方面的法律从业者、嗯、太适合咱们这期节目了啊！对，所以这期节目我们是这个努足了劲儿啊，要把这事儿好好说的说的啊，没、嗯、错。因为这个我跟老何还有龚律师都是有孩子，而且我们的孩子都是女儿，对，所以这个节目对我们其实也是有切身的。呃，参考价值对,对,对,对，而且有预
2: 防的这种价值对对对。嗯，觉得所有的父母啊，或者以后将要为人父母的人，就其实都应该听一听这期节目。嗯、我觉得是人都得
0: 听。嗯嗯嗯，好吧，那我们就闲话少说，我们开始正式开始今天的真夜
2: 硬化馆之溯源嗯
0: 嗯。嗯，好，黑夜
2: 已经降临，但有些故事却正在发生。这里是真夜硬化馆。嗯呃，那么这期我们要聊的《素媛》呢，是上映上映于2013年的，是李俊益导演，然后是这个我非常非常喜欢的韩国的影帝薛景球主演。嗯，呃，这部电影呢是也是获得了第34届韩国电影青龙奖的最佳影片。嗯，然后呢，它是根据这个真实事件改编的啊，它的原始的这个事件呢轰动了整个韩国，呃，以以及啊整个亚洲。呃，也促使了这个化学阉割法案的一个成立。嗯嗯，而且有数十万人在这个青瓦台请愿，甚至韩国的时任总统李明博还为这事儿公开道歉。嗯嗯，那我们还是啊，先先聊电影。嗯，呃，这个素源呢，他们一家人啊，是是这个爸爸妈妈和孩子啊，一家三口。嗯、然后这个这一天呢，天空晴朗，啊，一只风筝。飞过，然后素媛的妈妈呢，在家中啊，一边这个和朋友打着电话，一边手忙脚乱的收拾东西啊，这个准备出门。她去干嘛呢？嗯、是和她的好闺蜜，也就是素媛的同学，叫荣植的妈妈，他、嗯、们一起去参加那个家长委员会的一个聚会。嗯，哎，然后在这个家长委员会当中呢，呃，素媛的妈妈呢，就是明显是一个这个边缘人物。嗯。哎，穿着打扮啊，就是一看就是没什么钱家里。呃，然后这个素媛的妈妈呢，有一个小秘密，她又怀孕了。她哎，她跟她这闺蜜吐槽说，三年了，我跟老公只做了这一次，居然我又怀孕了。嗯，三年三年一次，<笑>三对、嗯、三年一次啊。老公厉害啊！<笑>
3: 啊，咱们这个侧面说老，咱们这老公也厉害。嗯，是
2: ,是。然后另一边呢，这个素媛的爸爸叫东勋。他在这个工厂工作，是一个非常标准的一个打工人，嗯啊、呃，也是很典型的一个中年男人。回家呢，就躺在沙发上看电视。他的心里只有棒球，一点都不关心他的老婆和女儿，嗯。然后这个生活虽然三个人这个过得不富裕啊，但是却其实还挺幸福的，嗯。呃，女儿素媛呢今年八岁，这个乖巧可爱，但是他也有自己的烦恼啊，嗯，比如这次考试啊成绩不太理想。然后又和这个青年呃青梅竹马的小胖子荣植闹了点小矛盾啊，就完全是小女孩的这种，嗯、啊，小朋友那种小心思，嗯、对小烦恼、嗯嗯。然后，呃这天早上是一个普通的下雨的早上，嗯、妈妈呢在这店里忙活，就是她妈是开小卖部的，嗯，然后爸爸呢、嗯、一边接着工厂的电话说这工厂有事儿了啊，你赶紧来，然后一边呢再给素媛扎辫子，然后他爸呢手笨就弄疼了这个素媛，素媛就很不高兴。然后就是又和妈妈生气，说为什么你不帮我这个梳头发呢？然后就没让妈妈送她去学校，她就一个人打着这个她的小黄伞，说那我我自己去了。临走前呢，她妈妈嘱咐她说你要走大路啊。然后这素媛说，哎，我二百秒就能跑到学校。嗯，然后这个时候小卖部的窗外呢有一个黑影闪过，嗯，但是当时这个东勋也就是素媛的爸爸啊，在找雨伞。手这个手忙脚乱的也没太注意。
1: 嗯
2: ，素媛呢，她走着这个每天都在上学的熟悉的这个道路，听着邻居家小孩熟悉的钢琴声，心情还不错，往学校走去。在岔路口，他犹豫了一下，听妈妈的话，选择了走大路。路边呢有一个肮脏猥亵的大叔，看着同学们啊，全都抄着小路跑进了学校，因为这个小路比较近。嗯，然后那天又下雨，所以同学们呢都走的小路嗯。嗯，那么这样一来，大路反而变成了没人的路，大路变小路了啊、嗯，就落了单了、哎。对，然后这个猥亵的这大叔就说啊：“啊、嗯，你这伞真好看，叔叔没伞，你能帮叔叔也撑一下伞吗？”呃，这个之后啊，在这个工地旁边废弃的小屋里，嗯，素媛的这个小黄伞呢已经毁坏了，他的书包。鞋和衣服也都散落在地上，奄奄一息的素媛就拨通了报警的电话。此时的素媛呢，刚刚在经历了非人的地狱般的虐待之后，脑子里只有两件事：第一，他为什么要这么对我；第二，我现在不能给爸爸打电话，会打扰他的工作。孩子真懂事儿、啊。嗯、呃，与此同时呢，爸爸在工厂已经开始了辛勤的工作。妈妈呢，在一边吃着父女俩吃剩的早餐，嗯，一边还查着账单，在那嘟囔说：“哎呀，明明是夏天，为什么燃气费这么贵？”嗯、两个人全然不知。对啊、嗯，当夫妻二人接到警察的电话，火速赶来了医院。医生的诊断是：直肠、大肠多发性创伤与撕裂，部分大小肠需要截掉，下体出血严重，脸部受伤严重。妈妈看到素媛的样子就直接崩溃了，她意识到如果她自己送孩子去上学，如果让孩子和同学们一起走，就不会出现这样的情况，所以妈妈非常自责。嗯、手术当中呢，情绪啊看似很稳定的爸爸东勋，被医生告知，现在你如果想保命的话，就只有一个办法，那就是把大肠和肛门都拿掉，然后把小肠的一部分。挪到体外，一辈子靠人工肛门来过活，这基本就是给全给毁了，就不能、嗯、不能自理了已经嗯。嗯，呃，但是这个手术呢，需要这个监护人签字。然后东勋想了想，对医生说：“那你救救他吧。”嗯，东勋呢，透过手术室的玻璃看着医生从女儿的体内取出了什么东西，然后面无表情的走到了妻子面前。妻子问 他：“ 怎么 样， 活下来了 吗？” 东勋没有说 话， 只是抱住了妻子。呃， 手术成功 了， 素媛呢没有了生命危险。当素媛醒来之后 啊， 第一句话就问东 勋：“ 说爸 爸， 你去过工厂了 吗？” 早上说工厂出事 了， 我觉得爸爸会很 忙， 但是 呢， 坏人也要抓住啊。我也不小 了， 所以我就自己报警了。他 呢， 头发凌 乱， 酒气很大。穿着一个有很多兜的衣服，然后他往学校那边去了。我担心他去学校惹事所以一定要抓住那个坏人。然后东勋说：“爸爸已经跟警察见过面了，马上就能抓住他。”素媛说：“那就好。”呃，我总感觉口很渴，我还想大便。说完呢，就流着眼泪沉沉睡去。此时东勋再也忍不住了，看着。被折磨得不成人形的女儿痛哭不已。嗯，这个这个电影我一直是不敢看、嗯，然
0: 后到这个镜头，我觉得所有只要是正常人，嗯，都会忍不住，因为一个天真可爱的小女孩，那个脸已经被打成的、嗯、都肿了，都就是没有人形了、嗯。然后加上你再看她体内身体，无论是直肠，包括自己的这些身体被折磨成，不知道就因为她这个导演她没有。讲讲述描述那个施暴的过程、嗯，没有描述。但是你从这个结果来说，你能你能自己去想象到，你能去补脑补一下这个过程是多残忍。嗯，嗯没错
2: 。呃，然后警察那边呢他调查的非常的顺利，因为在现场呢发现了指纹，把这个指纹和这个警方的这个指纹库一对比，就是警方的指纹库是你有前科的，对、嗯，这些人要留指纹，嗯、哎，一对比一看有人吻合，但是。你光有指纹的话啊，是没法抓捕的，还需要这个直接证据
1: ，
2: 嗯嗯、呃，才能实施紧急抓捕，这是韩国那边的一个法律的流程，嗯，这个所谓直接证据是什么？就是被害人要
3: 提供陈述，并且要指认这个罪犯，嗯哦，那、啊、等于让得让溯源再重新面对一下的。嗯嗯等于得让素媛回忆一下当时的情形，嗯、并且要指认一下谁是最。但这个对一个八岁的小女孩来说，就挺太残忍了，非常残忍。对啊嗯，嗯
2: ，所以父母的意见呢就不一致。
1: 嗯
2: ，呃，两个人这个争吵了以后呢，负责这案件的一个小警官哈，他提供了一个办法，说有一个有一个机构叫向日葵中心。嗯，他是干嘛的呢？是给这个未成年人。未成年的性侵害的受害者，提供咨询的这么一个地方，他可以帮助孩子呢减少精神打击。嗯
1: ，
2: 回到家呢，这个东勋就看素媛的画本素媛平时爱画画，嗯
1: ，
2: 然后他就想到素媛说：“这爸爸你一定要抓住坏人。”然后他沉思之后，他决定让素媛去做这个被害陈述。还是这个爸爸更。理性一点、嗯、啊，是更理性
3: 一些。而、嗯、而且素媛本身感觉他也是一个有社会责任心的一个小孩。没错，这小孩非常非常的善良，嗯,嗯特别嗯特别替别人着想
1: 的。没错
2: ，这个向日葵的负责人啊，是一个坐着轮椅的中年女人，嗯，呃，非常专业。在这个事件发生三天之后，他就引导着还在病这个病床上的素媛呢，成功的指认了这个罪犯、嗯、啊，呃，然后他对这个东勋夫妇说哈、啊。说你们家孩子呀，未来的心理情况可能会比现在更差，所以单靠你们家人呢，可能就是没办法去负担这个事儿。嗯，如果有需要呢，可以找我来帮忙。因为这个向日葵院长的女儿，啊，就这个中年妇女的女儿，曾经也经历过和素媛一样的事儿，并且在十六岁那年跳河自杀了。嗯，哎，然后这院长啊，也想跟女儿一起死，就开车冲进了河里。没死，但是双腿呢残疾了。嗯，于是他才决定开办这个向日葵机构，去帮助同样有有这个经历的孩子。也就是说，这个素媛这个身体的伤害已经结束了，嗯、但是他的心
0: 理的伤害其实才还,、嗯、还没开始，还没还没开始，他可能还没意识、嗯、意识到这个过程。他
2: 毕竟还小呢。等他越长大，他她、嗯、越知道痛苦对、嗯。对，心理伤害其实是对家人折磨更深。对，对嗯,嗯。然后这嫌疑人啊被顺利抓捕了。嗯，但是这事儿呢也引来了记者。因为这案件就就是太残酷 了， 所以成为这个小镇的一个大新闻。嗯， 然后这嫌疑人 啊， 压是一惯犯。嗯， 他这个 呃， 之前他戴那个电子脚 链， 嗯， 刚刚拿掉三个月。然后这帮无良记者 呢， 还把这医院的地址给曝光 了， 得大家都去了。对， 这东勋这时候就赶紧跑回医 院， 得把素媛给转移了。嗯， 正巧跟前来骚扰的记者。碰上了，嗯，情急之中呢，这东勋就把素媛给抱起来了，就跑到这个一个单间的病房，往楼上跑了啊、哎。但是途中把这人工的这个这个粪袋，因为他要装人工的肛门，就要有人工的这个粪袋，嗯，把这人工粪袋呢给弄破了。然后这时候素媛就哭着问他爸爸啊，说我做错了什么呢？然后这个东勋就是也没听，因为当时太急了，就特别慌张的去擦那个排泄物。嗯，然后他情绪激动的这个样子，嗯，让素媛想起了那个凶手，嗯，素媛呢就受刺激了，情绪呢也就崩溃了。然后与此同时，素媛的妈妈在医院晕倒了，因为她怀孕了嘛，嗯，所以怀孕的这事儿也就曝光了。嗯这个东勋这时候才意识到自己特别不称职，无论是作为一个父亲，还是作为一个一个丈夫,丈夫，嗯，对。此后呢，素媛一方面，这个害怕见到爸爸，或者说就是害怕见到中年男子，嗯，另一方面呢，他觉得，呃这个粪袋漏了，特别的丢人，所以他就每天蒙着被子，也也也就不说话了，嗯，跟东勋呢，这个拒绝交流，然后东勋就跟素媛说说，呃，你可能要有一个弟弟了，希望素媛能开心啊，让他这个坚强起来。小女孩每天就坐在床上，把自己蒙在被单里边，谁都不见，嗯、给自己
0: 隔离了，嗯、等于是
3: ，嗯嗯，有点像那个那会儿那李云芳似的，就配一被被单就跟哪受刺激
1: 了，嗯嗯
2: ,嗯，然后开庭了啊，开庭了，犯人呢一脸无辜，说这事儿不是我干的，然后警察拿出证据，啊，那个叫什么，这个检察院啊，嗯，拿出证据，说你的鞋还有你穿的衣服上全都有素媛的血迹。然后这犯人又 说：“ 我这鞋和衣服 啊， 前两天丢 了， 让人偷 了。” 嗯， 他显然面对这个庭审 呢， 非常非常有经 验， 惯犯嘛 啊， 所以一审就没有结果。呃， 然后同时在医院 啊， 向日葵的这个院 长， 他组织素源的妈妈还有这个朋友们 啊， 穿起了卡通人物的一个套装 cosplay。嗯， 这卡通人物是什么 呢？ 叫香肠猴。嗯， 就一个那个小猴子。啊， 这是素源最喜欢的卡通人物。他每天早上都要 看， 嗯， 然后他们在这个房间里 啊， 唱歌跳舞 啊， 然后素媛看了很开 心， 也是事件之后他第一次露出了这个笑 容， 嗯， 然后东勋一 看， 哎， 这效果不错 呀， 要不然我把这个套装给租下来 吧， 但是因为他们家其实挺穷的 嘛， 没什么钱 了， 呃， 这个道具店的老板啊也挺善良 的， 说我这儿呢就是有一旧 的， 嗯， 要不然你把这猴给拿 走， 就是其他的我就不能给你了你把这猴给拿走，嗯、就等于这半买半送，嗯嗯啊，把这套装呢就送给了东勋，然后从此之后，这个东勋在出现的时候，
1: 嗯
2: ，就只是穿着这个套装出现，嗯，这是最感人的一幕，嗯。然后这个素媛呢，因为喜欢画画，所以他有一画板，嗯。然后东勋呢，他又不能说话，因为他一说话就露馅了，嗯啊，他不能让素媛知道这个猴是他，所以他们两个人就用这个画板交流。我操，这一块看的简直太扎心了。嗯，呃，素媛在这个向日葵院长的帮助下啊，恢复的还挺不错的。然后他想去学校啊、呃，他觉得就是我可以上学了，但是他又不想让同学们知道发生了什么。嗯，啊，他觉得很丢人。然后同时呢，他还就是有一些不解，就是他说这个，我觉得我在雨中啊，我给一个没带伞的大叔去撑伞，我觉得这是正确的事儿啊。嗯
1: ，
2: 为什么大家都说我做错了呢？为什么没有人夸我？嗯，受害者有罪。
4: 嗯
2: ，哎，素媛的身体恢复的差不多了啊，嗯，终于可以上学了。然后素媛的那个发小小胖子荣植，嗯，来到这小卖部，哭着对这个东勋，也就是素媛的爸爸说、啊：“哈，说哎，呀，我当时要是跟素媛一起上学就好了，因为他俩闹别扭了嘛对嗯嗯嗯，所以没有一块上学，才发生了这个事儿、嗯嗯嗯。于是呢，从此以后。”素媛上学的路 上， 身后 呢， 也就有了几个小保镖。嗯 嗯， 就是小胖子带了几个小的男同学。嗯 嗯， 哎， 然后还有一只小 猴， 小猴就是他爸爸。嗯 嗯， 然后在有一天放学的路上 啊， 素媛就堵住了这个香肠 猴， 问：“ 你是爸爸 吧？ 你是为了我才穿成这样的 吧？” 然后两个人手拉着手回了家。嗯， 我 操， 这一段看的也是这个极尽要流泪啊。嗯。然后这时候又出了一事 儿， 这警察告诉东勋 啊， 嗯， 说素源的这个精神鉴定啊是做完手术三天之内做 的， 因为他这手术肯定是要全 麻， 嗯， 所以这个呢就不太可 靠， 希望素源能够当庭作 证， 哎， 让他跟这个罪犯面对面 了， 嗯， 对， 哎 呦， 这个也是很扎心 啊， 他的精神状态更有一些好 转， 这肯定呢会给素源带来二次伤害 的， 嗯， 所以这东勋啊就决定。要不我去看守所，我去找这罪犯聊聊去吧。嗯嗯，然后他们俩呢，这个隔着玻璃就开聊。这嫌疑犯呢就说说，哎呀，我也不记得了，而且我吧，我一喝酒就不记事儿。你们逼着我想起来呢，我也挺头疼的。但如果啊，我真的对着孩子，我做了那样的事儿，那我可真不是人。哎，但是你要想和解呢，我也挺愿意的。<笑>可是 呢， 我现在身无分 文， 我没钱。我要是能早点
3: 出去 呢， 也能早点这个赚钱还给你。这这感觉得便宜卖 乖， 然后他妈的还耍混蛋那 种， 哎， 二皮脸。所以 呢， 如果你聪明的话
2: 啊， 你就想清 楚， 你以为我能在这儿待多 久？ 总有一天我会出去的。还威胁人 家， 嗯， 面对如此嘴脸 啊， 这个东勋就是也崩溃 了， 非常愤怒。但他抄起椅 子， 却只能砸到那个玻璃 上， 嗯。然、啊、后这块儿其实我觉得是有一个小小的 bug 啊，就是在看守所去探视，难道没有录音和监控吗？这是有的，全程录音录像监控，是吧？你都说了这种话，那肯定得给伢、啊、重判啊！但是人家没，他
0: 没
3: 说出任何，这只是威胁，就跟证据有关的，嗯、对他没有任何证
0: 据、嗯，这个应该
2: 没法当证据吧？对，没法当
1: 证据，没法当证据啊！
3: 操、嗯
2: ，只是激怒他而已、嗯。对啊，然后回家之后，这个东勋就非常愤怒嘛，嗯，他对妻子说出了自己的想法，问说：“你给我买保险了吗？”嗯，说那个混蛋啊，可能也就八九年就出来了。那时候呢，咱家素媛才不到十八岁。嗯，啊，他如果是这样的话啊，如果轻判的话、嗯，我就亲手杀了他。嗯，而这些对话，啊，夫妻两个人以为素媛没听到，但其实素媛在卧室里听得清清楚楚的。嗯，最终因为素媛呢年纪太小，她的证词的真实性、啊、受到了怀疑，所以他不得不来到法庭。嗯。素源呢，虽然又成功的指认出了罪犯，但是这个他的辩护律师啊，嗯，非常操蛋。嗯，这个犯人的辩护律师就问他说：“哎，那你当时有没有闻见什么味儿啊？”素源呢就说：“啊，我承认，闻到了很重的酒味儿。”嗯
1: ，
2: 然后法庭上呢，这个罪犯也坚持说：“我喝醉了，我什么都不记得了。但如果真的是我做的啊，
3: 我甘愿去死，但是我真的不记得。
2: 法官，我冤枉啊！”就一口咬定自己是不
0: 知
3: 道，对他肯定跟律师之前打就是通过气儿、嗯，肯定的呀，嗯，肯定的呀
2: 。然后就特别操蛋的是啊，这律师还给提供了他酒精中毒和精神不正常的一个证明。嗯，反、嗯、正、啊、这个有句话叫什么？这精神病杀人不犯法，很多影视剧都有这样的桥段啊。嗯，一会儿也可以请老公律师帮我们详细的去分析一下这个、哎、有没有这事儿到底。嗯,
1: 嗯，好的
2: 。然后最终的判决呢是这样，所有的罪状啊都成立。嗯并且在他有前科的情况 下， 鉴于酒醉、神志不 清， 以及考虑到犯人年岁过 大， 当时犯人是五十六 岁， 所以判处有期徒刑十二 年， 裁判十二 年， 并且驳回被害人的赔偿申 请， 不给赔 偿， 也就是 说， 素媛他们家一分钱得不到。此时此刻 呢， 这个操蛋的判决 啊， 在法庭里呢引起了民愤。然后场面就乱了。嗯，这个东勋呢，趁着场面乱的时候，想拿一个钝器，嗯，把这犯人给他砸死。嗯，这个时候很紧张，法警也几乎要拔枪了。嗯，就他只要下手，法警肯定就掏枪打他
1: 了
2: 。嗯，啊，就在这时，素媛呢就跑进了法庭，嗯。这抱住了他他爸爸的腿，就喊着：“爸爸别，别别、嗯！”因为他
3: 之前已经听见了，他已经听见了，就他有、嗯、有这个准备，没错。嗯
2: ，呃，犯人呢就看着。痛哭的一家三口，面无表情的被法警带离了法庭。嗯，又过去了几个月啊，素媛的弟弟出生了。嗯，取名叫什么呢？叫素旺。一家人的生活仿佛也回到了正轨。然后这一天呢，阳光明媚，就好像是影片开始的那一天，仿佛一切呢都没有发生过。素媛放学早早的就回了家，心情不错。然后他爸呢，又躺在沙发上。看棒球，但看的是这个棒球的重播。然后素源特别调皮，就直接透露了比分。嗯嗯，三比零，罗纳尔多进了仨。嗯嗯。然后素源呢就跑回屋里，拿好一个飞机的模型，这是他给他弟弟做的。
1: 嗯
2: 。这时候弟弟呢躺在妈妈的身边，妈妈呢已经睡着了。然后素源就陪着弟弟躺了一会儿，对弟弟说了一句话：“你能出生真是太好了。”嗯，影片的最后一个镜头就定格在一个窗户上，这电影就完了。嗯，他说那句话意味深长。对，嗯、呃，有两种这个分析啊，可能一方面就是心里比较阳光的，嗯、或者说他希望这个事儿能往好的方向去发展的。嗯，哎，他觉得，哎，挺好的。你看，一家人这个又很幸福了，然后又有弟弟出生了，素媛又有弟弟了，哎，嗯、这个素媛以后就是一个姐姐了，她可能会会这个更加的强大。嗯，对对但这说，嗯，但我的看法可能不是这样，我觉得素媛可能是自杀了。嗯，反正那意思是还有一孩子呢。啊、呃，因为之前首先有一个桥段，有一个铺垫，就是院长的女儿在十六岁时候自杀了。嗯，你想，一个女孩十六岁，她懂了这些东西。嗯。也情窦初开了，对，是吧、嗯？也意识到这个自己要变成一个女人了，嗯、但是他的身体已经这个支离破碎了，所以他选择自杀。那
3: 个自卑心估计已经达到顶点了，那种。嗯、对
2: ，然后另外一个呢，就是，呃，素媛知道这个他被判了十二年才，那十二年、嗯、他出来的时候素，素媛才二十岁。嗯，对，嗯，那那个时候要怎么去面对这些东西？如果他还活着的话，他爸爸会不会为了他把那个人杀死？对，这十二年也就是下个月。十
3: 二月，十二月十三号嘛，就到这十二月。没错
2: 。然后，呃，其实我的分析是这样啊，素媛呢在医院的时候、嗯，他爸爸跟他说：“你可能要有一个弟弟了。嗯”从那一刻开始，素媛所有的坚强都是在演出来的，都是装的。他在等着他弟弟出生的那一天，他弟弟出生了，就代表着有人能代替自己
1: 了
2: 。嗯嗯嗯、呃。然后这个他弟弟啊，取名叫什么叫素望。嗯。然后他叫素媛，但其实这是一个音译。如果意义的话啊，嗯，素媛的名字应该叫素愿嗯，
1: 嗯
2: ，所以他和他弟弟两个人的名字合起来呢是叫愿望愿望，嗯，愿望，看似呢很美好，但是、嗯，呃，就像老何刚才说的，如果第一个孩子残疾了，你再要一个孩子，说明什么？说明第一个孩子很有可能是被抛弃了，嗯，你全家的希望不是第一个孩子，而是第二个健康的孩子，嗯。嗯，所以我觉得素源他一定心里可能也会这么想，意味着全家人都把他抛
3: 弃了。嗯，但是但是他没出事的时候就已经怀上了，没出事的时候就怀上了。啊、对、嗯，所以这也不是父母的错。嗯啊，嗯嗯父母也没
0: 有这个
2: 这个意愿。嗯，对，但他自己会这么想。对，我我觉得会，因为他觉得是一种解
1: 脱。我分
2: 析这个影片，他要表达的是什么事儿啊？嗯，因为这影片是二零一三年的事儿。嗯，呃，然后这件事件本身呢是二零零八年。
1: 嗯
2: ，所以那个时候就是，其实已经有很多民众在抗议了，说这个案件判的太松了，这个犯人就该死。嗯，所以他拍这个电影的寓意，我觉得可能是，呃，当一个小孩儿他经历了这些事儿之后，嗯。无论外界这个对他有多么的好，他的父母对他有多么的好，社会对他是一个这个什么样的善意、嗯？哎，他的同学每天上下学去保护他，嗯，以及他有了弟弟，他们家有了希望，嗯，所有的这
3: 些都不会让他更有希望。对，你就想他自己懂事以后，他如果比如说看电影频道的什么的，嗯，然后发现看到这部电影了，他自己心里他得怎么想？我觉得就
0: 是现实应该比他承受那些残酷一百倍、啊嗯。嗯嗯,嗯，就是包括歧视啊，还没谈到呢。而且她素媛是一个特别有自尊心，然后替别人着想的这么一个小姑娘、嗯。在这种情况下，她受到的这些关照、关注，其实是因为她自己的受的这个伤痛。嗯，这种人她其实往往是没法接受这，她自己那自尊心根本就是抗拒这种关注的、嗯嗯。对啊对、啊。
2: 因为他就是一直在也很担心 嘛， 这事儿怎么跟朋友说 呀？ 也不想让同学和朋友知 道， 但是其实整个小镇都知道。嗯， 所以这是电影啊。嗯 呃， 我是这么去分析这个结局。那当 然， 这导演给了一个开放式的结 局， 大家就是可以根据自己心里的一个想象和愿望去来看这部电影的结局啊。嗯 嗯， 我觉得没有那么重要。但是这个电影其 实， 呃。它重要的点在于让更多人知道了这件事儿。嗯嗯
1: 。
2: 那么接下来我们回到现实，哎、嗯，去来看一看这件事儿。我我只能说，现实比电影，呃，要残酷一百倍。但是它它的结局，呃，我个人认为比电影要好一些。嗯嗯,嗯,嗯。这个溯源的原型啊，原型案件其实是两个案件呢揉在一块儿了。哦、嗯。但是我们这个普遍认为啊，是2008年的这一起赵斗淳性侵。儿童那英，嗯，的这个案件、嗯，那是那个带女字旁的那啊，嗯嗯嗯，呃，这事儿是这样的：，二零零八年十二月十一日十一日的早上，嗯、在韩国京畿道鞍山市的一处教会旁，有一个打扮极其普通的一个这个中老年男性，特脏，哎，呃，面无表情的在这站着，也没有人知道他此刻在想什么。嗯、这个人就是时年五十六岁的赵斗淳、嗯，嗯，当时呢，正巧就是没什么路人。然后年仅八岁的那英在上学的路上呢，就被赵斗淳捂着嘴拖进了教会的厕所
1: 。我操
2: ！那英呢，虽然年纪很小，但是她也知道要拒绝，要反抗。嗯，哎，这个哭闹着。赵斗淳呢，就是这一块，大家我觉得可以先有一个心理建设啊。嗯，我尽量说的婉转一点。先是用拳头猛击那英的脸部，呃，导致那英呢牙齿多颗牙齿被打到松动。并且呢，在那英的脸部狠咬，咬掉一块肉。我操！双手掐住那英的脖子，把她的头撞向了马桶的水箱。然后赵斗淳呢，对这个昏迷的孩子就实施了惨无人道的强奸和虐待、嗯。呃，之后逃跑了、嗯。那英醒来之后呢，发现就是自己浑身疼痛，然后浑身都是血嘛。嗯。呃，他挣扎了，爬出了厕所，在厕所门外。用微弱的声音呼救，嗯，最终呢被路人听见了，然后报警才把他救起来，嗯，现实当中的伤情和就是这个伤情鉴定啊，和电影中是一样的，嗯、我就这个不也也就不重复了啊，嗯，那就是可能大家都跟我一样，就是有这种疑问，就是究竟是什么样的变态啊，会做一个八岁的一个女孩做出这样的事儿，嗯，具体她做了什么，导致受了如此严重的伤，终身的残疾，嗯嗯。然后警方呢也是根据指纹啊，迅速的就逮捕了这个嫌疑人。嗯，然后我们先来看一看这个赵斗淳他第一轮的审问啊。
1: 嗯
2: ，二零零八年的十二月十三号的一个笔录，这警方问说，孩子在医院接受治疗的时候呢，在九个人当中指认了你。然后赵斗淳说非常荒唐。警察问你是真的觉得非常荒唐吗？赵斗淳说对我真的觉得非常荒唐，矢口否认。嗯嗯。第二次审问十二月十四日。在现场发现了你你的指纹，难道你不认为这就是本案凶手的直接证据吗？赵德春说：“我要求律师参与调查，嗯，然后我再接受审问。我怎么知道这指纹是不是真的呢？是不是你们造假呢？”嗯
1: 。
2: 第三次审问，十二月十七日，警察说：“我查到了你的衣服、你的袜子上都有被害人的血液。”然后赵德春这时候开始改词儿了啊，嗯，哟，我完全没有记忆了，嗯，哎。然后赵斗淳这个 B 啊，出生于1952年，小学毕业，没有固定工作，属于这个自由职业者。嗯，早在1983年就因为强奸罪而判刑三年，刑满出狱之后呢， 1 9 9 6年又因为这个就是他不满前总统
1: ，然后有
2: 一个人呢又支持前总统，就因为这事儿就把人打
1: 了，故意
2: 伤害罪又判了两年。嗯
1: ，
2: 到2008年为止，他有17次前科。也就是说呢，他一共接受过十七次调查。嗯，他完全不惧怕审问和调查，非常非常有经验，习惯了。嗯，面对这个警方的审问啊，他跟电影一样，口口声声说：“我绝对不会做那种事儿啊，这是不知廉耻、遭天谴的事儿啊。”然后说：“我没去过犯罪现场，哎，我也不知道是怎么样。”直到呢，这个警方在犯罪现场的卫生间的门框啊，还有这个里面的墙壁的入口。还有左侧墙壁上都发现了他的指纹。嗯
1: ，
2: 然后赵斗淳当时穿上的这个运动鞋和袜子上的他的血液已经确认就是那英的血液了，这没法抵赖了，这已经这已经是铁证了。嗯，这时候赵斗淳呢，他只能承认，呃，我确实是去了，但是呢，我只是一个单纯的一个目击者。然后我进去的时候啊，我好像看到一个人逃跑了，嗯，然后哎，然后我自己害怕，我也跑了。但是我确实有点喝多了啊，确实是不记得了。所以他当时主要的主张就是有两个：第一，这事儿呢不是我干的，嗯，说那是一小孩儿，你怎么能相信小孩儿的话呢？嗯，是吧？小孩儿没真话，他在撒谎、嗯。第二就是我喝醉了，我完全不记得。嗯嗯，狡辩吧。哎，那他当时为什么啊一口咬定说是喝醉了呢？因为根据韩国刑法第十条第二项的一个规定，如若犯罪者因为精神状态不稳定而失去基本辨别事物的能力，可以获得减刑。那、啊、他们以后就是犯罪前先喝酒呗？哎、嗯，这个精神状态不稳定呢，其中还包括了喝酒以及嗑药。嗯，哎，那如果是是在我国的法律啊，嗯，就是嫌疑人他自己他就不认、嗯，他就不认罪，那咱们这儿这个检方应该怎么办？而且这个，我觉得看这个证据链已经很清晰了。没错。但他自己就不认，这应该怎么？因为就是一般情况下，应该是这个罪犯自己认了，然后还要陈述他作案的经过，还要去那个地点，还要确认凶器等等等等。指认，现场指认。对。然后，那咱们这儿如果是喝酒或者说是这个精神失常，是不是可以减刑？是不是有这个什么疯子杀人不犯法的这种这个规定呢？我们来问一问
5: 老公律师。嗯嗯，好的。我们国家是有关于这个精神失常有没有刑事犯罪责任能力的有规定。根据我们国家的刑法第十八条，说的是精神病人在不能辨认自己控制行为的时候造成的这个犯罪结果，经过法定程序鉴定是不负犯罪责任，但是要责令家属监护人看管，必要的时候由政府强制医疗，这是法条。那么。给大家解释，是我们国家虽然说有这个规定，但是不代表说是醉酒就不负法律责任。那么我们国家的法律规定是根据刑法释义，是醉酒的人犯罪是要应当负法律责任的，并且不是说他说我喝醉了，或者说他说我有精神病就可以不负法律责任。那在我们国家，这个对犯罪嫌疑人是否有精神疾病是要经过强制鉴定的，所以这个在我们国家这个漏洞是堵住的
0: 。哦，嗯、哦。所以这个跟韩国法律还是有不一样的，就是现在法国韩国
5: 法律还是就是我喝了酒去犯罪就可以减刑
2: ，那是当时，现在也不可以了。哦，现在也不可以了，对，对现在也不可以了,了,可以了、嗯。所
5: 以法律都是事后行为，事后来弥补这个造成的漏
0: 洞。哦,哦，所以这个溯源这个案子，它从某种意义上促进了这个法律的完善。呃，促
2: 进了太多了。嗯，对，是这样，没错。那如果啊，就像这个、呃、这赵斗淳这个案子一样的话啊，所有的证据链都已经很清晰了，嗯、但是。他就不 认，
5: 对 对， 这怎么办 啊？ 具体这个是一个强奸案 件， 因为强奸案件都是一对 一， 那么也没有说是一个客观 的， 比如说没有监 控， 没有第三人指 认， 只能是说嫌疑人和被害人之间的那个口对口的说法。嗯 啊， 那么。这个强奸案件的这个既遂的标准呢，在我们国家是有两个标准。第一个呢，我们说是叫做插入说，就是两个性器官有直接的接触，这是针对成年人。嗯，啊，第二个呢，像这个案件对于这个未成年人，他是不满十岁，我们国家的这是叫做接触说，就是说这个犯罪嫌疑人的性器官只要接触了这个小姑娘的性器官，那么他就构成犯罪的。嗯。那这个片子呢，我看了。作为一个女孩的父亲，我也我也觉得特别揪心。为什么他造成了这么严重的伤害？那么也是因为他在实施了性侵以后，说是把这个，呃，水管呀还是什么的，就是去冲洗这个女孩子的下体，就是为了他自己有经验，为了避免就是留下证据。所谓的证据，我们说一般是要提取这个。呃， 阴棉就要进行采 集， 采集这女孩的体内有没有这个呃嫌疑人留下的 DNA。那 么， 他通过这样的冲 洗， 通过这样破坏证据的行 为， 那么确实是可能会造成这个把这个把这个接触的这个直接证据给毁掉。嗯， 对， 所以他伤害女孩的下 体，
0: 其实目的是要毁毁坏证据。
5: 对他其实是要毁坏证据。然后这个案件 呢， 就是咱们。看到的证据说他肯定是到了现场、嗯，但是他的现场只能是说现场有他的指纹，有他的血迹，嗯，啊、但是他对于他实施的强奸行为这个事情是矢口否认的，嗯，所以是在这个认定上面，可能韩国那边的这个法律会更加的谨慎，因为是疑罪从无原则，嗯，啊，在我们国家呢，那么这个强奸案件的证据标准还是相对要低一些。是更侧重于打击犯罪嫌疑人的，嗯啊，对，那所以我认为这种案件，如果真的是发生在我们国家的话，我们依据我们国家的刑法，应该会对这个犯罪嫌疑人有一个更大的打击力度啊、哦，这也才是能够宽慰我们作为这个父亲的心，嗯，嗯对嗯嗯，嗯，好吧，那咱们这个
2: 再继续往下说啊，嗯嗯。嗯呃，这个刚才龚律师也说了，说就是你不是说你喝酒，你说你喝酒，你说你这个神经病就行了啊。嗯、这赵斗淳呢，他也很清楚，嗯、他呢先自呃，他先自己这么说哈，说我从前一天中午十二点我就开始喝，我呢喝了一瓶洋酒，然后到下午七点钟左右，我就在三十分钟内喝了一瓶半的烧酒、嗯，然后又去便利店买了一瓶洋酒，嗯、在 KTV 喝到了晚上十一点。可是呢，当时也有法学家提出异议啊，嗯，说如果你把这18个小时以内所喝的酒啊，嗯、通通算作你犯罪期间这个醉酒理由的话，是不符合酒精效力的作用时长的，嗯，过劲儿了应该是吧？嗯、您您怎么不说你他妈未来十年喝了多少酒、啊？嗯
3: ，而且他这应该能查到他就是说买的那些记录啊，哎，购买记录，没,没错，嗯，他在。说哈，
2: 号称他喝的这些酒当中，只有前一天中午喝的那瓶洋酒是有小票的这个证据和店主的作证的，嗯嗯，其他通通没有
0: 。那、嗯、有可能他往自己身上是倒了酒，就是佯装自己身上有很大的酒
2: 气。啊、嗯嗯，但呃，但是那英确实也承认了，嗯、就包括这个电影里边素媛也承认，我确实闻到了很大的酒气，嗯嗯啊，所以他确实是确实是喝了啊。因为这个有原告的这个证词，我觉得比那些证据可能要更重要啊。但是这个那英的变化律师呢？呃，那英的这个律师呢，他也说了哈，说，呃，那你虽然你说你喝了这么多酒，但是这无法确认你醉酒到了哪种程度，你没有客观上的一个证据。对。然后此时呢，这个这赵九淳非常倒，呃，赵斗淳非常的狡猾啊。
1: 嗯
2: 。又说。我从那天晚上啊，喝到早上六点，我一直在喝酒，反正喝了特别特别多。啊、嗯呃，那那那你没法查，那也没办法。嗯，然后当时这个检方哈，嗯，这个、呃、也就是说这个检察官是主张判他一个无期。嗯，哎，但是呢，出乎意料的是啊，喝醉酒这个可笑的借口竟然得到了法院的采信，而且法官考虑到赵斗淳当时年事已高，已经五十六岁了，嗯，所以。最终获得了减刑，他这个强奸哈、啊，嗯，强奸幼女呢，在这个韩国当时啊，嗯、最高的刑期是十五年，才十五年，最高才十五，当时最高才十五年，而且还获得
3: 减刑，减到了十二年。不是这法官有这么大权利，就是能就根据就他觉得这哥们老了，然后就他妈的能给他减刑，这是法官个人的一个主
5: 观的一个。Uh, 对，法官是有一定的自由裁量权，就是说这个刑期，比如说是十到十五年、哦，那么他可以根据案情在十年到十五年之间是可以选择的。哦、法官有这个权利、哦，对，在一定范围内。哦、这个在咱们咱们国家，这个强奸未成
0: 年人大概的这个量刑最高是多少
5: ？对，这个可以跟大家说一下。我根据我们国家现在最新的刑法修正案十一，那么对这个强奸，尤其是。奸淫幼女的行为是做了修改，是从重的。嗯、具体的说，就是，那么只要是强奸这个幼女不满十岁，或者造成幼女伤害，像这个案件是两个都有、嗯。那么我们国家是要处以十年以上有期徒刑，或者无期徒刑，最高可以到死刑的，是非常严厉的处罚。啊、哦，就根据根
3: 据这个呃，施暴的这个严重程度,重程度是吧？那就照这个，
5: 应该在咱们
0: 应该算死刑，应该是死刑。我觉得这个逼至
5: 少是无期起，对是对对。但是这个法案目前还没有生效，支持这一条。对于这照哪支持啊？在全国人大法工委，然后提交提交意见支持这一条，从重惩罚这种严重的性侵行为，尤其是侵害幼女的行为。哦、那我们普通人有这个权利去支持吗？对，可以的，我们可以发表意见支持。对，这是我们国家的民主，民主，嗯，民主征求意见的程序
3: 在哪儿？它是一个，你得写信、啊，是一个网站吗？还是
5: 链接呀、啊、什么的？对，可以到中国人大网站去提出自己的。中国人大的网站，中国人大网站啊、嗯，一会儿就去。嗯嗯。然后这个其实啊，嗯、
2: 就挺荒谬的，因为你喝非常荒谬，你喝醉酒，你能干出这样的事儿，就他妈可以减刑。嗯、那我喝醉酒撞死人，是不是？我也可以呢？问
0: 题是他能记着自己喝的什么酒？嗯、那这妈他么，没醉啊！对对啊！你要醉了，你根本就记不起来我就喝什么了，就很
5: 有漏洞。但是对这个是很有漏洞啊！对、嗯、啊，在我们国家，我们是怎么面对这个漏洞呢、嗯？像这个很简单，咱们在座都知道说，说啊，我犯法了，然后我喝多了，嗯、或者我精神有病，那就不负责任、嗯。那是不是每个人都可以这么说？对啊，不是的。那在我们这儿说好，你说你喝醉酒了，或者说你说你有精神病。那行，那我们去做精神强制鉴定。嗯，这个鉴定不是说去医院待一会儿就出来了。嗯，那么在医院里面是三到六个月的强制强制在医院是限制人身自由的、嗯、啊啊、哦，并且这三到六个月是不计入办案期限的。所以谁要钻这个漏洞，那么他首先面对的是可能要首先先被关三到六个月，咱们还不说判刑的事儿、哦。那么鉴定以后有两个结果，当然对于他有利的结果可能是说啊你真的是有精神病啊、哦，那么可能。鉴定为限制行为能力人、限制刑事责任能力人的话，嗯、啊那你的你的这个罪责可能会减轻、嗯，但是同时会意味着政府会对你进行强制的这个精神医疗，也就是说，你可能说你把自己装成精神病人是吧？行、嗯，那你可能真的鉴定出来是精神病人，啊，那好，那你去精神病院治疗吧，你现在就是精神病人了，嗯、关起来了、嗯，关起来了，对、嗯，这是第一种可能
2: 。那有没有可能就是这，个，比如说他这个罪应该判十年？嗯然后，那你去这个精神病院治疗好了为止，治你二、啊、十年。对，这个不排
5: 除，是吧？嗯、哦，那也挺爽的啊。所以说，还是比较大快人心。嗯、当然，还有第二种可能，我们办案的过程中遇到过这种事情，嗯、说啊，那我就耍个小聪明，说我有精神病，鉴定了六个月，嗯，那鉴定结果是没有精神病。那么，第一、嗯，这六个月是要是要在里面关着的啊、嗯；第二，这种要从重处罚。哦，欺骗、哦、啊！对对，属于不坦白，属于抗拒抗拒调查。就是
0: 说，即使你侥幸，嗯，你去这个六个月的这个辨认这个过程当中，你被判了，就是你装的嘛，嗯，这个你蒙混过去了，嗯，然后我也要以精神病的标准去对你进行强制治疗，嗯、就是你他妈没病都给你治成有病。我觉得这精神病还好说，你看素媛案这个他妈哥们儿
5: 就是聪明的聪明，他喝酒、嗯，所以这个酒后这个怎么断？这个事儿 哦， 对， 这个依据我们国家的刑法释 义， 对对这个第十八条关于刑事责任能力的解释是有专门的提到 的， 就是醉酒以后的犯罪是要承担刑事责任的。就是没有一丝一毫的、哦、对，不会因为说喝喝醉酒或者故意喝醉酒再去犯罪，嗯、那么就从轻。没有，你喝不喝、哦、这个不是没关系，也不是借口。对,对、嗯、你自己
3: 喝的对吧
5: ？对。对嗯、对那、哎
3: 、
0: 那也就
5: 是说，呃，酒驾如果撞出了事儿的话，撞人了，撞更严重，罪、就、加、是、一等。哦、更就是罪加一等。哦、因为酒酒驾本身超过八十毫克每升的话，就本身已经构成犯罪了。啊、嗯，然后如果酒驾再造成严重的后果，哦、那肯定是罪加一等。哦、嗯，对，所以这个赵斗淳呀，当时呢、嗯、就钻
2: 了这个韩国法律的一空子。嗯啊、嗯嗯，呃，那这事儿肯定那英的家人是不能认的。嗯，所以呢，那疯了、这个，上诉、啊，对，上诉。套蛋的是呢，二审维持原判，还是十二年啊？还是十二年？那、嗯、你说这国家为什么？韩国他法律为什么这么、啊？韩国有一个什么呢？就是我只要判了，我就不改，绝不翻案。哦呀，当时有这么一个就特别操蛋。我操！然后这个二审结果出来之后呢，嗯，那英的家人呢强烈的反抗，嗯，哎、呃，强烈反抗。然后当时呢，法官是一个什么理由啊？嗯，我们要尊重法律为由，拒绝了再审的要求。我觉得这反而是不尊重法律啊
0: 。
5: 对你有再审的机会，就是你得让人上诉啊、嗯。对啊，咱们国家是什么情况，郭律师？啊、哦，对，咱们国家是规定的跟韩国一样，是二审终审制，就是说一审判决生上那个生效，然后二审可以上诉、嗯，二审判决以后立即生效，这个是一样的。嗯、但是咱们国家是有补充规定的、哦，就是说在这个二审判决生效以后、嗯，如果人民检察院或者是人民法院发现这个二审判决。有问题不符合法律规定，嗯，那么人民法院是可以上级法院直接指令再审的，这个我们国家是有救济机制的。哦，再审就是第三审了，等于是。哦、呃，他不叫第三审,审，而是说叫指令再审、重审
1: ，啊、哦，可以重新
5: 重新审判，这、就是人民法院的职责。那么人民检察院是可以说就这个案件。提起审判监督，嗯啊嗯，然后申请再审、嗯，这个两个机关都是有这个有这个权利的。利就比如说，这种
0: 案件如果发生在中国，哦、就引起民愤的,、哦民愤的,民愤的，所有人都不满的，明显是一个不公平的判决的时候，这个我们的这更高一级的法律机关
5: 就可以指定让他重审，是吗？对，引起民愤，这是一个社会舆论，那么不属于这个法律规定的这个影响案件的内容，是作为一个参考、嗯。但是如果依据法律规定，这个案件，比如说。量刑过轻，或者说是法律中间说出现什么新的事实，或者是新的证据，嗯、足以改变这个这个法院的判决的话，那么人民上级的人民法院是可以指令再审，然后来来把这个事情重新进行审查，弥补之前审查中可能是因为证据不全面呀，嗯、或者认定的事实不够清楚呀、嗯，那么及时的改变这个错误。我们国家是有这个机制的，嗯、有这个、哦、这个调节和纠正的机制啊、嗯嗯，对的、
2: 嗯。但是当时。就是韩国上边啊，嗯，他就不想再审，因为什么呢？压、嗯、这个法务部部长，嗯，为了安抚这个那英的家人，嗯，就说：“那我去这个监狱，我去见见赵斗淳、嗯，我会会他，哎，我会会他。啊”然后会完之后呢，他对这个那英的父亲说：“我承诺你，赵斗淳会永远隔离。这”他就是这这怎么承诺的？永远隔离就无期徒刑啊？不是。就是，反正会隔离。就是你，你还、啊、不是说你有这个精神病吗？嗯，那就那可能十二年以后，那就放那个放医院呗。啊、嗯，就是反正我承诺你了，永远隔离。反正你你别上诉了啊，意思就是对、嗯，你就别闹了。啊、嗯，为了安抚他的情绪。嗯嗯嗯。但是后来、嗯、前些日子，嗯、这个那英的父亲在接受采访的时候，嗯。嗯还在说当时的法务部长，嗯，您记得您之前承诺给我吗？但是他马上就要出狱了，我不知道您现在是不是还在职，我就请问一句，您还记得这事儿吗嗯？嗯，根本就是安抚的一套说辞，就想把社会的舆论给平息下去。对，当时是没错，操蛋什么都是，非常非常操蛋。嗯，啊，但是虽然啊，这个二审呢维持了原判，但是呢，这起案件，嗯。成为了全国轰动性的一个案件，因为好多媒体那个争相的报道嘛，
1: 嗯
2: ，哎，韩国上下啊，嗯、尤其是有女儿的家庭，嗯、多次这个集会游行，那、啊、不疯了吗？我操！嗯，也迫使当时韩国的总统李明博向全国人民道歉。嗯，那这种道歉以后也不会再审、嗯，就道歉呗。道歉是道歉，法律他们已经决定了。对，因为就是我不知道他们的那个。那个机构是什么样的哈？好像这个总统和
5: 所谓大法官这个之间权力其实好像差不太多，是吧？他们应该对于国内的这些事务，三权分立、嗯，就立法机构、行政机构和司法机构、嗯、三权分立，各管各、嗯。
2: 所以这个大法官是一就特别牛逼的一个职位啊、哦嗯！总统也管不上，管不了对,对、嗯。但是呢，这个呃，对于这个法律啊是有所推进的。你比如说，呃， 2 0 0 9年韩国儿童、嗯。性侵犯罪的最高的刑期啊，就从十五年提高到了三十年
1: 。嗯
2: ，并且不再豁免这种这借酒和借着药犯案的这种、嗯，也就是说赵斗淳这种，嗯嗯，就泄逼了啊！喝、嗯嗯嗯、什么都得三十年、嗯，漏洞给堵上了啊！嗯、哎、嗯。呃，二零一三年的时候啊、嗯，针对儿童和青少年的强奸犯的最高刑期进一步提升到了无期徒刑
1: 。嗯嗯，有，同
2: 时不得假释。又给上升了、啊，所谓这个假释是、啊
5: 、是,是什么意思？假释和保释，对，所谓的假释就是说，那么在这个呃，罪犯服刑期间，嗯、呃、啊，表现很好、嗯，那么后面的一些刑期可以说，嗯，让他提前的出来啊啊，然后呢，呃呃，简单的说，就像是简单的说像是释放了一样，但是呢是要附条件。啊假释的意思是可以提前获得自由，然后受到一定的限制。那么不得假释的意思就是说，不管他在里面表现怎么样，你必须得还在里面服刑到结束。这是比较严重的一个、哦、判决的时候会说一个判多少多少年不得假释啊、哦。假释就是这假装释放的啊,啊。对对对，可以是口语上这么去理解、嗯。对对对，但是不代表说完全释放。比如说一个假释考验期，嗯，啊，这个考验期之内没有任何问题，表现都很好，那么好就算是释放。啊、假释跟减刑还是。两回事儿是吧？减刑的意思是说，假如比如说，比如说好，现在给我判了十年，然后呢，服刑了一半以上，减成八年，那么后面两年直接不用服刑了，就是正常人了，你也不需要、哦、就是有附带条件，嗯、对，就是说住到服刑到第八年可以出来了，这、就是叫减刑、哦。假释说，比如说判了十年，那么还是十年，那么后面后面这两年可能一般是因病假释，就是说，哦、啊，或者是保外就医，说生病了啊，然后那个出去那、呃、治病、嗯嗯、啊，然后呢、嗯，但是你这个刑期还是计算的，一直要到刑期结束。嗯、对，大概这样子
2: 。那、嗯、我看那个电影有好多就是交保证金，就是那人说啊
5: ，假释金、啊，对我什么杀
2: 人了，反、啊、没事我们家有钱，我交个几百万我就出来了
5: 。啊、哦，保释金，对,对,他,对他叫保释金，就是说、嗯嗯、呃，保证人或者说是交一个保证金来担保他，因为这个案件，比如说一般是在没有判决之前，嗯，他不会逃跑呀，不会这个这个抗拒调查呀，啊，那么给他的这么一个一个。呃，一个手段或者说一个救济，那判决之后
0: 还回来服刑
5: 。判决如果说是判决了以后多少年，那他是要回来服刑的啊、哦嗯。那在咱们国家呢、哎，这个叫做取保候审，候审对,哦、对，对对，也是一样，要提交提供保证人或者是这个保证金。但是刚刚才高权说那个需要纠正啊，不是说每个人犯什么罪都可以交保证金就啥事没有，至少我们国家是这样、嗯嗯，啊，需要有一定的判断标准。具体的说，就是说，这个案件如果说是呃，判断有可能判处有期徒刑，啊，有可能是这个有社会危险性啊、嗯，那么这种情况下，保取保候审不足以避免危险性的、啊，那么我们国家是要进行逮捕的。啊，逮捕就是说，这个你不能说取保候审，是要采取强制措施。哦、交钱也没戏，哦、交钱也没戏。哦、对、哦，那么取保候审一般刑事案件都没有这个，是吧？啊、呃，刑事案件是有的。对于比较轻微的刑事案件、嗯、啊，比如说这个判可能判处三年以下有期徒刑，嗯，然后呢，这个犯罪嫌疑人的认罪态度也很好、嗯，然后该赔偿的进行赔偿，嗯，啊，然后不至于说逃跑啊，不至于说在外面这个妨害这个办案呐、啊，那么是有机会。嗯、但是对于像今天咱们说到这个溯源这种的恶性强奸案件，嗯，那么我这儿可以说是百分之百不可能取保候审的。嗯。对
3: 。对那那在取保候审这个期间，他会弄一个什么电子环，什么就是追
5: 踪器什么之类的。哦、呃，对，这个是有限制的。那在我们这儿取保候审是有规定，比如说你不能离开本市，嗯,嗯啊，然后呢，这个办案机关要叫你过来，要随叫随到，并且呢、嗯、要配合办案。哦、啊，不能说是串供，不能说是这个这个不老实交代、嗯、啊。当然，在这个期间，呃、不能犯事你要是再犯别的什么事儿、嗯，然后立马就抓回去、嗯、啊。这个是有规定、哦嗯、啊。在具体上，您说到说有没有什么电子手环啊，或者说是一些电子电子的一个设备来限制它的自由？嗯，那、啊、在我们国家有的城市是做了试点的。嗯啊，对，有啊，但是并不是说全国都有，没有推广，还没有、啊、对还在一个试点阶段、嗯。对对对。但其实一会
2: 儿你就知道了啊，嗯、这根本没什么用。<笑>这比那蚁人那差远了，应该就是在身体里
3: 当打打一个什
2: 么的。嗯。哎，然后2010年啊， 6月29日，韩国国会通过了化学阉割法案。这个案子，这个法案太牛逼了啊！就是16岁对16岁以下的儿童进行性侵犯的性犯罪者啊，可以被实施药物治疗，最长那个治疗的时间长达15年，以根除犯罪的性冲动。哎，这法案在咱们国家有吗？呃，目前还没有没有吧？哎，他这个化学
0: 阉割是吃药还是注射呀、啊？
4: 嗯，就是以某种，我
0: 觉得是什么雌性激素吧。对、啊就是，无论是吃药还是注射，就,就长期天天的，天天周三差五的，这不是,是长达十五年吗？十五年，我、嗯、操，也挺也挺猛的、这个、啊！这个这个，咱们国家对这
5: 个化学阉割法案有没有一些就是呃、嗯，有学者提出过，然后那个向全国人大进行过建议？但是目前就我所知的，我们国家还没有颁布类似的法案。嗯，对，这个咱们也可以去呼吁我觉得这个轻，但是后
0: ,这么,、嗯、这,是但是后这么一想，我觉得这有点轻。直接给丫、啊、操孙耀廷就完了。对，物
1: 理加化学，对，物理加双保险，没错。嗯，嗯
2: 嗯、2 0 1 1年啊，嗯，这个化学阉割就开始正式实施了。嗯，但是呢。赵斗淳案发
5: 生在二零零八年、嗯、啊，不适用还，所以对这处上呢就不适用了。好，
1: 嗯
5: ，这个叫做法律的溯及既往效率啊，就是后面颁布的法律不能对前面已经判决的案件嗯进行嗯进行发生生效、哦，这个是全世界范围内通用的啊、哦哦。那那比如说这个前
2: 面这个判重了，后边我把法律改了，就是能判轻点也没办法了
5: 。呃，也不会啊，一般是从旧兼从轻这种情况的话，只需要具体讨论。那一般是新颁布的法律不会对。就你前面已经判决的案件进行影响。哎、那那比如说判冤了，那之后会有补偿吗？哦，判冤了的话，就比如说我们有啊，最近不是有一个吗？那是冤案聂树斌啊，什么这种案子，对他可能是指定再审，然后呢重新审查，宣布无罪。嗯、那么对他羁押的这段时间是要进行国家赔偿的，国家赔偿的。对、嗯、啊，这是有弥补的。对、嗯，那哥们
2: 是叫什么来的？就是判了二十多年冤案、啊。冤啊后来那个赔
5: 了几赔了八百多万吧，好像是、嗯、好几个呢，好几个。嗯，最近有、嗯对个，对，这也是我们国家司法进步的一个表现
2: 。嗯嗯，呃，然后咱们再说一说啊，这个为什么、嗯？就是其实刚才龚律师提到过，为什么没有这个查不到这个经液？嗯，给洗了呀、嗯？呃，也是赵这个那英啊，他为什么受伤这么严重？嗯、这赵斗淳他一直。这个坚称自己喝醉了啊！嗯、我喝醉了，我不知道，我我不记得。但是他实际上这个在这个作案之后啊，他非常非常明白法律的判定的标准，嗯、他非常非常的清醒、嗯，他知道如何让自己脱罪、嗯。于是呢，就是用这个水管，嗯，呃，插入这个下体和肛门，拿嗯，拿出来这个进行这个清洗，嗯，呃，并且呢，他还用了一个东西叫做马桶疏通器。我操！这个具体我不知道
3: 是什么东西、啊，这他就是
2: 通下水道那东西，就是卷的那个
0: 铁丝、啊嗯，能搅烂了，把东西搅烂的那个，肯定是这个呀。呀、嗯，就之前
3: 看的什么大力那个，
0: 对你就是
2: 往那个，就是不知道是大力还是就不知道是吸还是桶的那种，反正就是很很很傻逼啊，很傻逼，操、嗯、他妈！呃，他毁坏证据，想毁坏证据，所以子宫和。肠子才有这种毁灭性的伤害，嗯，哎、嗯啊，然后这个肠子被导出来之后呢，又受到粪便的感染，二次感染，对，所以这个肠子就就就这个毁，哎，毁坏了。所以他在事后是非常非常有清晰和缜密的思维去毁灭这个证据的，嗯，那又要给老公律师一个灵魂的拷问嗯
1: ，嗯
2: ，不是他妈你。没留下，并不是你没接触，而是我们可以清晰地判断你牙、啊、毁坏了。嗯，但是我就不承认。比如说你你你杀人焚尸，嗯，或者说你把人做成人肉包子，你把这证据毁了，嗯，但是我明知道就是你牙、啊、毁的，那怎么办
5: ？对，这个就是刚才我们提到过说，说判定这个人是否构成这个强奸。那么，首先一个是要提取这个受害人的阴棉呢，那么就是说对他的这个性器官进行一个采样，
1: 嗯，
5: 采样以后进行 DNA 分析，找着了这个嫌疑人的这个 DNA， 那就不用说了。对、嗯，那现在就是找不着，但是我很知道就是你弄的，就是你毁的。对，那现在找不着呢。对于说直接认定这种强奸案件，这个直接证据是没有，是有一定的难度。嗯，但是刚才我也提到过，对于这个强奸案的这个证据标准是比较低的。不是说一定要在这个阴棉里面找着这个男这个作案嫌疑人的精液 DNA， 才可以认定，嗯嗯、那么可以通过其他的这个呃间接证据形成证据链条，嗯嗯啊，那么具体到这个案件呢，可能就是说，呃，他在这个厕所里面的这个呃留下的指纹，留下的这个女孩的血液嗯，嗯，啊，并且这个女孩受到了严重的伤害，嗯嗯，那么这个在这个这一段时间和空间里面。女孩进去的时候没有问题，出来的时候受到这么严重的伤害、嗯，那么有只有这两个人，这个是可以推断这个犯罪行为是这个人实施的，嗯、那具体是不是强奸，可能他这样做，他自以为聪明，说是可以毁掉强奸的证据、嗯，但是实际上造成了这个女孩的身体受到了更大的伤害，并且是手段很残忍，嗯、那么以我的观念来看，即使是说这个呃定这个强奸罪没有最直接的证据，嗯、那么。定故意伤害罪是完全没有任何问比强奸罪更狠嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，严重伤害是吧？啊、呃，
5: 都是重罪。那么造成了这个女孩的身体造成了严重的伤害，嗯、那么至少是可以故意伤害那么定罪，然后对她进行判刑。嗯、那是是不是还可以定她一个这个故意杀人未遂？嗯、因为你
2: 操，你拿那东西那么弄，你就
5: 是把人往死里弄啊、嗯！对，这个是在法律上是有一个有一个重叠，故意伤害和故意杀人未遂。是取决于，更多的是取决于这个嫌疑人的主观状态，就是说他到底是想不想杀这个人啊、呃、不代表说是这个故意杀人罪就一定比故意伤害罪要轻。啊，具体到这个情况，可能是说定故意伤害罪既遂，造成了很严重的后果，嗯，要比他故意杀人未遂可能还要更重一些，量刑更重、哦。对，因为故意伤害这个也是有死刑的。嗯
3: 嗯、哦，那等于韩国当时判的时候，就是没有没有加上什
5: 么故意伤害这一
3: 块，只是判的是就是强奸。对
5: 。对，他是、哦、他只是强奸幼
3: 女
2: 。对、
5: 嗯、他的判决是强奸罪是构成既遂。刚才我说了，这个是可以可以这么就是认定，嗯啊，只不过是一个间接的手段，嗯啊，他即使是没有口供，或者他一直一直说不承认，然后像这样的。就是他只是想毁坏自己的这个这个证据，实施了性犯罪的证据，但是造成这个小姑娘造成了这么严重的伤害的话，其实是可以定罪，嗯、而且也是可以就是从重判决的。对，所以所以这
0: 个公叔，您在做这个公诉人的时候，到这种东西，比如说这种伤害，咱们一定会选择更重的量刑去提起
5: 诉讼吗？还是比就是两害相权，你会选择那个更重的去？嗯，我们国家也是跟韩国一样是疑罪从无原则。那么，在这种情况，在我们现有证据的情况下能够定罪，那么我们肯定是说，在这种情况下的量刑轻还是重，一方面就是取决于这个现场的情况、犯罪的手段，这个是非常恶劣，嗯、是不是恶性案件是吧？对，影响、就是、从重。嗯，对。还有呢，这个这个犯罪嫌疑人到案以后，他是拒不供认的。然后他的认罪态,态度也很不好，嗯啊，那么这个事情是他实施的，他又不认罪，那么在我们这儿也是要从重的，嗯，对，坦白从宽，抗拒从严嘛，啊对、嗯，对的，对的
2: 。反正要搁咱这儿是，至,至他妈至少判押一。对，因为因为我是想
0: 这个公诉人他也是人嘛，就是自己也会有感情，就是当然刚才龚律师说的是非常的严谨啊，就是客观、嗯、按照法律条款一步，你的态度、你的证据链、啊、你的、嗯嗯，但我觉得如果说我要是一个以站在人的角度来说，嗯嗯、我肯定就是。我我肯定我会挑挑一条最重的一条，这个怎么重怎么来起诉去起诉你，
2: 让你的量
5: 刑达到极极高的一个程度。他要
2: 就给阿那个德伦贝斯，
5: 然对我自己也是这个那个女孩的父亲，我也自己也有女儿。那刚才是从咱们纯理性的角度去分析，嗯啊，我也很我也在很努力的压抑自己的愤怒啊。那刚才既然您说到说这个，作为一个公诉人来说，量刑上面。呃，在这个法律规定的范围之内，那么这个案件如果是我来办理的话，嗯、如果你是那我也给他从重，嗯，对。嗯、那么在作为法这个法院刑庭的法官，肯定也是从重嗯，嗯，并且我现在作为辩护律师，这种案件我是绝对不接的，拒绝辩护
1: ，
5: 嗯,嗯对嗯嗯。那如果这个龚律师，呃，当时啊，当时我是这个老公检察官的话，嗯、你有信心判押死刑吗？呃，我觉得，我觉得，就遇到这种案件的话，嗯，那么我在这个向法院提起量刑建议的时候，一定是挑最重的，嗯，但是最后判决这个事儿是由法官来判决，嗯，嗯哦、啊，那么我觉得，其实，在我们讲法律，同时我们也是人、嗯，所以在这个法律允许的范围内，我一定会从重、嗯、挑最重的，
1: 嗯
5: ，那、嗯嗯嗯、像这种就是，呃，明知道他
3: 是一个犯人，然后是一恶人，然后这种案子会有。会有律师
5: 来会、啊、来接吗、嗯？一定会啊。嗯，对，因为律师和这个犯罪嫌疑人之间是双向选择啊，就是他可能请这位律师，这位律师接不接受案件是取决于律师本人。嗯啊，那么我我是觉得，作为一个就作为一个姑娘的父亲遇到这种案件，我很义愤填膺。对。那么我作为辩护律师的角度来说，我是坚决不接受这类案件的，对他进行辩护，绝对不帮他。是那，那，但但是这个国家会分配给他一个所谓叫援助律师，啊、是吧对，啊，指定一个嘛、嗯。对，这个我们国家是有的。对于这种可能判处无期徒刑的重刑犯，或者他经过他的申请，那么我们国家有司法援助，会指派一个这个司法援助律师啊、呃，去帮他进行辩护，这是保证他的这个权利
2: 啊、嗯嗯嗯，就是大家
5: 是平等的。嗯、对对对，嗯、别的是就是我们懂法，你不懂法，嗯
2: ，不能欺负他啊，也是。嗯嗯，然后这赵斗淳这逼啊，嗯，就是这个不知悔改。他呢，就是在第一次庭审之后，嗯，那不是那个第一次庭审没什么结果吗？嗯，然后他就频繁的、疯狂的去提交这个请愿书，就这是韩国特有的一个东西啊，叫请愿书。嗯，前后呢多达七次，一共交了三百多页的请愿书。嚯，在这请愿书里啊，他完全否认自己的任何罪行。他怎么说呢？说我绝对不会做那种不知廉耻会遭天谴的事儿啊！嗯，呃，在这个三百多页里啊，都是他的血泪的控诉。哇、哦！如果不知道真相的人啊，如果这个只看这个呃请愿书啊、嗯，可能真的会觉得丫是被冤枉。的、嗯。不，这人怎么会他妈的无耻到这种程度
3: ？而且丫丫一个小学毕业，就是还他妈挺会写。嗯，嗯这会不会是不是有人帮他呀？这个？呃，我觉得跟他,他、啊、跟他
2: 的辩护律师就是，哎，我我想我没查到这个、哎、公
0: 律师,辩护律师，就是律师有没有这种心态？就是如果我打赢这官司，
3: 我扬名立万，火了呀、啊，火
5: 了我一下。嗯，有有律师也会有沽名钓利，因为人都有七情六欲、嗯、啊，有。但是他这火
3: ，他是我觉得是恶名的火就是谁
5: 那也也可以啊
0: ，但人家运用的是法律
5: 手段。对啊，他没犯法、啊，他没违法，嗯、他没犯法。犯法,在法律框架内，可能法律和道德是有冲突的。我们国家有案例，那么前不久，嗯、呃，也发生了某案件，这个这个类似的呃情节。然后呢，请某某这个知名辩护律师
2: 。哦，就是某大老板，嗯、然后。告他的是嫖素两个幼女、啊、是吧？一个九岁、啊对对对，一个十二岁的那个。他的
5: 辩护效果从法律上来讲还是很好的，但是受到了全国人民的道德谴责、嗯。对对对、啊，那个 B 好像是判了五年、嗯。对，五年嗯嗯。嗯。然后咱们国家的最新的刑法修正案十一，针对这一条也做了修改。嗯。那么以前可能就是判了五年是顶格刑了。嗯。那现在针对于这种猥亵儿童的，啊、嗯，那。出现一些情节的，那就是可以判处五年以上，这个刑罚是加重了。嗯、所以，我们国家的这个刑罚也是在完善。嗯、具体的就是一二三四条，比如说多次的、多人的、公众场合的，嗯，或者造成伤害严重后果，或者是手段恶劣的、猥、嗯、亵儿童的、嗯，那么是要加重处罚，嗯，那这样的话也是相当于堵住了之前的一个这个小漏洞，嗯，对，在完善，嗯。嗯
2: 呃，然后这个判就是判决之前啊、嗯，这个赵斗春一直说我无辜的嘛，嗯，判决以后呢，反正也判了，嗯判完了，就是十二年，对，十二年就这样了，嗯，那得了呗，破罐破罐破摔了，哎、所以压就撕破了啊，嗯、这个压无辜的这个假面具啊，嗯。他这个在他在监狱里边就也会跟他们这个狱友聊天，然后也有这个记者去采访他，然后甚至呢有这个呃里边的这个精神辅导，他跟这些这个呃这个精神辅导员会说什么呢？说嗨，反正他以后也都会经历这些事儿的，世界上所有的女人都会经历这种事儿了。说男人应该都有体会吧？男人都想这么干，我只不过是干了所有男人都想干的事而已。哎，等等啊！他妈疯了！这个具有侮辱性和威胁性的一些语言啊。嗯、然后丫在2012年的时候啊，丫、嗯、还上诉，还诉孙哎孙子还上诉，就是反正他在监狱里一直在闹。
1: 嗯
2: ，上诉被这个驳回以后呢，他就说了：“说我在牢里啊，我一定会努力运动的。”这个负责起诉我的那些警察、检察官们啊，嗯，你们都给我等着。还威胁人家、嗯，哎，威胁人家。然后他的一个狱友说：“哈，说这赵斗淳呢，他跟我们提起那件事的时候，嗯，他完全没有任何的表情，语气听起来也十分的轻松。还说呢，出狱之后想要写一本关于自己的书。在我看来呢，他完全不认为自己犯了错，他唯一的烦恼就是以后他怎么继续正常的生活。不是，那他在狱里边，他的狱友也不。”这要搁美国那电影，一般就是就对啊，就是让狱友就给办了
0: 啊。对啊，噗噗噗好几刀那种哈、嗯。对
5: ，最瞧不起这样的。嗯，在我们国家也是这样、嗯，是吧？据我们的办案经验，那个实施性犯罪，尤其是这种性侵幼女的，嗯啊，到号子里面那些狱友们也是很鄙视的，嗯，也会弄你的。嗯
2: 、呃，这个赵斗淳呢，他在监狱里边，就是他不说他有病吗、哦？然后在监狱里边呢啊，他接受了超过七百个小时的心理治疗。七百个小时，七百个小时的心理治疗。然后他对这个心理辅导师说：“啊，说如果你不能保证让我继续待在牢里的话，嗯，那你就最好对我化学阉割。但是他知道那个化学阉割并不适用于他嘛，嗯。然后要不然啊，要不然我就会搬到受害人的身边做他的邻居，我去看看那个女孩儿，这挑衅呗、啊，点给人压力。我、嗯、操，这是这。”然后他在监狱里边啊，他们这个犯人都会做一个叫做反社会人格障碍的一个测试。嗯，他的分数呢是29分，这是什么概念、啊？ 2 9分是什么概念啊？嗯，韩国的连环杀手叫姜浩顺，五年内杀死了十人，得了27分。我操他！我操他还！还那就说他这这反社会已经到了极点了。因我我我感觉哈，因可能30分是满分。啊、哦，然后李英学啊，李英学强奸女高中生未遂。之后将其杀害并抛尸，这孙子呢才得了二十五分，托特，压二十九分、哎，所以你得分越高啊嗯，嗯，说明你越有着强烈的自我目的，也越没有共情的能力，为了满足性欲而不择手段，然后他被这个评估啊，心理机构评估他再犯罪的可能性极高。这个概率大概是百分之七十到百分之八十之间，哇、哦，那相当高嗯，而且呢，有他们还有一个测试，叫未成年、嗯、未成年人能否为你带来强烈的性欲望的少儿性爱，有这么一个单元，在这个单元里边，他获得了极其不安定的评价。嗯
3: ，那这等于这板上钉钉，定定明摆着就是一个禽兽。那对
2: ，没错，还得还回去还翻、啊，还得
3: 放，还要给他放回来，到时候
2: ，哎。因为他走的是法律程序嘛，嗯嗯，而且呢，就是这种人在摄取酒精之后呢，会产生极高的攻击性，也是他们心理学这个心理专家认定啊，这是社会上最危险的一类人。
3: 嗯，那这会因为比如说他放完放出以后，派一人一直跟着他，或者在他身上实行一个什么什么枷锁什么之类的。诶，这咱往后看吧。就是韩
2: 国还是有一些措施，嗯、但是始终。现在都不知 道， 对， 不太够啊。然后也就是说 哈， 这个当时是二零一九年做的 嘛， 嗯， 他被关了十一年了 啊， 这十一年的监禁和这七百个小时的心理辅导 啊， 没有让这个孙子呢有一丝一毫的改变。嗯， 他从来都不觉得自己有罪。嗯， 呃， 我觉得他有的 啊， 这个只是被羁押的愤 怒， 还有想要报复的强烈的意愿。我 操， 还有报复然后在这个12年间啊，嗯，就是从从从这个08年到20年啊，呃，到20年这12年间呢，不断有非常非常多的韩国的民众在抵制赵斗淳出狱，嗯，请求呢为他加刑，请愿，哎，人数呢这个高达几十万，但是呢，当时啊，这个轻判其实在韩国已经有了很大的影响吧，受到广泛的质疑和反对了，当时啊，民众就有六千次。上青瓦台请愿，我去，
1: 嗯，
2: 当时这个就包括哈，说要再审呐、啊，嗯，要求这个要公布他的长相啊、嗯，然后反对他出狱啊，要求对他有这个化学阉割啊，嗯，但是呢，那个时候青瓦台民政首席秘书官这人就说，说哎呀，通过再审来阻止赵斗淳出狱啊，现行的法律来讲是不可能的，嗯。然后韩国的法律呢，也没有办法对他再增加刑期了，所以说啊，就是一个国家最高的权力者总统，嗯，都为这事儿就是为轻判而道歉，但是在法律体系内却毫无办法，你只能等着这个恶魔出狱。
1: 嗯
2: ，于是呢，这个韩国政府想了一个办法，说那实在不行，我们有一办法，再给阿。增加一百个小时心理辅导，怎么七百个小时都没有，你再加一百有什么用、啊？就是
0: 拖延，他不让他
2: 出来嘛，对吧？有什么必用啊？嗯，那请问一下，老公律师啊，哎，就是咱们国家这个罪犯啊，在监狱里会不会有一些心
5: 理评估呢？呃，据我了解是有啊、呃，出于以前。呃，并且我查到的资料，在十几年前，咱们北京市嗯已经准备建立对这种刑满释放人员重新违法犯罪的危险度进行综合评估嗯啊嗯，那么评估以后，大概根据他们的犯罪的原因啊、种类啊、心理和改造表现情况。评为高危、中危和低危三种类型啊、嗯，然后、哦、啊，对，然后他们刑满释放以后是由公安机关和司法行政部门进行分类管理的，嗯，啊，对于高危，像刚才你提到这个赵德全，那必然是高危了嗯，嗯，那是要重点管控的、哦、啊，对，然后中危的就一般管控，低危的话，那么就要进行这个登记备查啊，这样的话还要每半年对他进行重新评议，然后动态管理，哦、这个咱们国家是有的，哦嗯、但是呢。目前在全国范围内可能没有一个统一的公开的法案啊，各地方有做尝试、嗯。除了咱们北京市这个试行比较早啊，然后我还了解到安徽的一个祁门县，他们是发布了刑《刑刑满释放人员实施分类帮教管理办法》，啊，也是跟北京这个类似，然后还分了这个根据这个犯罪性质。还有这个认罪悔过程度、出于表现，还有包括家庭情况，分成了十四个分项、三十四个子项，然后对他的这个回归社会以后的危险性进行综合评估，然后这个对他们进行相应的帮教管理，目的上也是最大程度的预防减少这种刑满释放人员的重新违法犯罪。嗯、也就是说，咱们国家这个事情还是那个有积极的在做、嗯，对，有积极的在做这样子、嗯。但这种分类，假设他
2: 的评判为高危人群，高危就可能就就、嗯
0: 出去还得带饭，对对，对。甚
2: 至押在监狱里，就像赵子纯他自己就说了，啊、说哎，我操，我下个月出去了啊，出去我就找
5: 他去。那这种有没有可能就？就那你丫、啊、就甭出去了。哦、呃，这种依据法律规定，肯定是他刑满释放了以后该释放还是要释放、哦、嗯，对。但是呢，出来以后，像比如说评定为高危人群，那肯定是有民警盯着他的嗯，一旦他要再犯，那么第一时间要抓住他，
1: 嗯、或
5: 者说他比如说像这种嗯实施犯罪的现场，比如他把这个小姑娘。那么抓到这个厕所里面关上门，嗯，他可能是刚要刚要动手，民警都把他摁了、嗯。啊，对，这个我们还是有这个这个监控措施的。哦、嗯，对，嗯、行，
2: 那然后我们再来看看赵斗淳的妻子啊，嗯
1: 嗯
2: ，爱、哎、丫不是光棍
3: 啊
1: ，还、
2: 嗯、结婚好多年了，嗯、夫妻恩爱啊。啊
3: 妻子也够他妈的傻逼的
2: 。哎，这老这傻逼娘们啊、嗯，呃，在赵斗淳在法院啊受审的过程当中啊，他也提交了请愿书。这个书信里边是这么写的啊，说赵斗淳啊很懂礼貌，一次都没有发过脾气。他呢，身边人对他都特别的有好评。然后洗衣服、做饭这些家务呢，也都是他在做。他就是喝了酒才那样的。他如果不喝酒，一点事儿都没有。然后赵斗淳他不是有十七次的这个前科吗？嗯，这个罪名啊，就是什么暴力伤人啊、强奸呀、偷盗呀这些。这个罪名啊，其中有十一个案例都是在结婚以后犯的，
1: 嗯
2: ，说明什么
3: ？这他媳妇明镜似的呀！哎，他媳妇
2: 非常非常清楚他是一个什么人、嗯啊。然后呢，在这个2008年这个事件之后啊，双方呢，就是这个纳英家啊和这个赵斗淳他媳妇这儿，嗯，他们双方都搬过好多次家，都搬过不止一次家啊，嗯，但是他们两家最远。的距离没有超过一公里
3: ，我操！就是那肯定是那个那英他们家先搬哪儿，然后这孙子这他媳妇儿就搬哪儿去啊？就跟着跟着这不有
4: 病吗
0: ？最近的
3: 时候啊，最近的时候才五百米，不是图什么？这两
2: 口子都是他妈的神经病。而且呢，赵斗淳和他的妻子没有离婚，妻子还经常偷偷的去监狱探望他。嗯，而且那很有可能出狱之后，他就会。搬回他自己家和他妻子一起生活了，那还是离得特近啊，就对吧？嗯，然后有有这个记者啊去采访这个赵德春的妻子，说：“哎，呃，你知道吗？就是这个受害人大英他们家就住在你家附近。”然后他妻子说什么呢？说：“你快走吧，我不想知道，我也不关心。”哦，嗯嗯，那就有一个问题，两家离这么近，而且十二呃十二年来一直离这么近。这是有意为之还是巧合呢？肯定有意为之啊！就感觉
3: 像是一个大阴影，就是一直笼罩着他们。是不是赵斗纯在背后指使呢？嗯
1: ，都有可能
2: 是吧？都有可能、嗯。但你要这么想的话，
1: 我操，太傻逼了！
2: 嗯，太孙子
1: 了
2: ！嗯，然、啊、后这个心理学家哈也。也说说这个赵斗春的妻子啊，他的精神也是不正常的。嗯
0: 、那肯定就是干这事儿。就是、对你分
2: 析下这话啊，就他特别像一个护犊子的一个妈妈。嗯，说我们家小孩特别好，我们家小孩就平时可好了。嗯，他就喝点酒，哎、就是因为这个酒闹的。嗯、啊，他要不喝酒，他真是一好孩子。嗯，所以丫这个反正神经也不太正常啊、嗯，也有问题。嗯。当得知啊，这个凶手的妻子离自己家一直都很近的时候啊，这个那英的一家呢就表示出了强烈的不安和一度崩溃。那英的父亲啊，在接受采访的时候说道啊，说我们全家得知这个消息都震惊了，无法用言语来表达。我们还要继续搬家吗？还是干脆要从地球上消失呢？为什么受害者总要躲躲藏藏、隐姓埋名地过日子，而凶手？却要受到保护，受害者反而活得像个罪人
0: 。哎呀，这事儿他妈的
2: 太恶心了！这你要遇到这事，你怎……甚至啊、嗯，甚至，嗯，那英的父亲呢还表示说：“我愿意贷款三千万韩元，帮助赵斗淳的妻子搬家。我操！只求他能离自己远一点。他妈什
0: 么事儿、啊啊？对啊，那闻所未闻。三千万
2: 大概二十万人民币吧。你这，你看这个，这个。”也这家也是老实人，太老实了，就老实人。而而且啊，赵斗淳妻子没有接受
4: ，操这，这
0: 就是操
2: 他们家一分钱赔偿没有，还难道还要他们要赔偿罪犯吗？对啊，这我操，就是真是老实人。哎，那个龚律师，那如果要是在咱们国家的话、哎、就是有一种就是民事加刑事，就是我
5: 判刑然后加赔偿啊，刑事附带民事、嗯、啊，
2: 对，这个是是怎么个意思呢？
5: 那就是说，这个刑事案件造成了被害人家里的受到了伤害，嗯啊、呃，然后除了判刑以外，那要对要对这个被害人家里进行赔偿，这是我们国家有这个制度的。嗯，那如果我赔的多，能减刑吗？哎、呃，赔的多就是如果获得了被害人家里的谅解，是一个可以考虑的情节，但并不是法律规定可以减刑啊、哦。但是对于这个案件，就是他的妻子也这么变态，嗯，然后这个被害人家里面这么老实，那大家都觉得很无奈。这个事儿其实有时候超过了这个法律的范围内，就让我想到我看的一个电影。之前说美国的一个检察官，嗯啊，然后白天的时候刀矛傲然审判案件、嗯，有时候确实是因为证据的问题啊，或者是怎么样，明明知道这个这个犯罪行为是这个这个人做的，但是没法去审判他。嗯，好，到了晚上他就换一身衣服，骑着摩托车出去、啊、解决掉。嗯、对啊对，类似的，类似的那种。对、嗯、啊，那这个事情我是觉得。这个超过法律的范 围， 可能法律不能约束他。嗯， 但是恶人一定有恶报 啊！
0: 对， 现在所有全全全世 界， 包括这个更重要的整个全韩国都在关注这恶 人， 这恶报到底到底怎么他有恶 报？ 嗯，
1: 对。
2: 那英的这个父亲 啊， 这个父母其实当时啊也想过要带着女儿这搬离这座城 市， 嗯， 但是 呢， 那英她害怕搬到其他的城 市， 或许会遭到排挤。哦、嗯，因为毕竟他要一直带着一个粪袋去生活，嗯，反而呢，如果在这儿的话，是有能够支持他的同学和朋友的，嗯，嗯所以他们只是搬了家，但是依然住在这个案发附近的这个社区里，嗯，没搬多远。然后这个赵斗淳出狱之日啊临近、嗯，韩国的民众，尤其是鞍山市的民众，嗯，产生了强烈的愤怒和恐慌，嗯。嗯再次有超过五十万的韩国民众又上青瓦台请愿去了，嗯，又在那个留言板上要留言，然后有市民表示哈、啊、说他要是这个回到鞍山呢，那我马上就搬走。
0: 他都是怂，都是什么
2: 怂炮，甚甚至啊，甚至啊，当时逮捕他的警察，嗯，都想搬走，哎，也说说，我其实也是怕赵斗淳被释放的，所以呢，拜托不要让我在新闻上露脸，最好连名字也是假名。因为在我的警察生涯中呢，我经常出动到很危险的地方，但是这件事
3: 儿的案发现场、嗯，我一辈子都忘不了。嗯，哎，这青瓦台他妈请愿历史上有成功过的吗？怎么听着他妈这我还……
0: 还就我跟你说，这青瓦台请愿就跟咱聊那美国那蓝皮书似的，嗯、没什么卵用，没
3: 道,道歉没是吧？嗯，青瓦台他妈洗浴吧那个，靠、嗯、他妈的！然
2: 后这个在关押赵斗淳的这个。庆尚北道，嗯，青松监狱附近的这个居民啊，嗯，有哥们儿是条汉子嗯,、啊、嗯，这地儿可能民风比较彪悍。他在网上发了一篇杀人预告，人家出来的、哎、一个帖子，他是这么说的：“说我是住在庆尚北道的一个居民，嗯，我呢，我精神也不太正常嗯,嗯。你不赵斗淳，你不是这精神不正常吗？我也不太正常嗯，嗯，所以呢，我可以做到你们做不到的事等赵斗淳出狱之后。”嗯，请各位国民积极向我举报赵斗淳的位置，举报者将得到一千万韩元的奖励
1: 。哦哟，这
2: 哥们儿私人给，法律做不到的事儿，我来做。到时候还请各位为我请愿。嗯，有血性的、嗯、哎。然后这篇文章啊，在这个韩国的网络引起了轰动和讨论，嗯、大部分的网民都是支持他的。说什么法律无法保护我们，那就请你来吧。说这个赵斗淳这种人啊，应该受到这样的惩罚。我们一定会帮你请愿的，到时候。呃，然后也有人持反对的态度。然后这个作者啊，这哥们儿再次这个回帖了，说我一定要杀死那个垃圾，你们反对也没有用。支持我的人，请不要给我捐款。只要在我杀死这个垃圾之后，发表你们的请愿书就行了，给他求情。对，嗯。但是。这个所有的请愿啊，青、嗯、瓦台呢又通通的驳回了，是没用啊！就是就就一句话，我们现行的法律就是没办法、嗯、啊，没办法，他该放还是得放了。嗯，呃，什么化学阉割也不行，然后他的长相呢也不能这个公诸于众、嗯。哎，但是现在我看那个已经爆出来了，哎，那个
3: 、有照片了，哎，爆出来了，嗯、这
2: 是后来的事儿啊、嗯。呃，那能预防他再次犯案的唯一的一个强制措施呢，就是佩戴这种可追踪的。电子脚链，并且呢，就是韩国有一个网站，专门是性犯罪者的一个网站，在这个网站里啊，五在五年之内会公布他的个人信息，但是他们没照片，你公布个人信息有有蛋用呢？嗯、哎、啊，只能做这些。然后在这个二零一九年啊，有一个韩国媒体，韩国媒体呢，他冒着法律风险，把赵斗淳的这个肖像给曝光了。嗯嗯，那所有人呢，就是都很高兴啊。认为这个举措呢是这个对他的惩罚，也能给大家提供一些保护。嗯，但是我觉得其实未必，因为首先就那照片我看了，嗯、网,网上有，随便一搜都能看得到。
1: 嗯，
2: 就那个照片
3: 呢非常非常不清楚。嗯
1: ，
3: 而且也不知道是哪年的，对，还没准变了呢，对吧？哎，万一乔装韩国他妈那个整容又对
2: 他这个。可能已经变了样了而且他出狱之后啊，如果他蓄意隐藏的话，你比如说做个手术，留个胡子，改变一下发型，戴个口罩。现在疫情这么严重，对吧？戴个口罩，谁能认得出来他？而且这个那英的父亲啊，曾经在接受采访的时候，他说过，说我只见过他一次。如果他现在站在我面前，染了头发，可能我都认不出来。而女儿呢，就是也想不起来这个犯人的脸了，而且肯定他也。这个因为心理创伤，他他也不想去想，对，他不想去想，嗯、想对吧？所以他想忘，连他妈的人家受害者和受害者的爸爸都认不出来他，你谁能认得出来呢？嗯，可是呢，他韩国政府不作为，也没有什么更好的办法，是吧？好像也没有什么更好的办法，除了这个去曝光他的，只能靠面容，只能靠民间的力量。他,他出来是多大岁数了？嗯、当时五十六。出来出来六十
0: 八 呀， 六十八了七十 了， 对， 还能再活个挺长时间 的， 要弄好了。他要
2: 对好好锻 炼， 韩国人寿
0: 命又 长， 能活八十来 岁， 还有十几年呢。
2: 所以这个民众的请愿 啊， 没戏。这个杀人预 告， 反正也不知道真的假的。肖像的曝光可能也没多大用。所以这一系列闹剧之后 呢， 韩国当局 说， 那咱们要不然还是还是做点什么 啊？ 他们 呢？ 有一条新的法案叫赵斗淳法、嗯，针对他还颁了一法、嗯，专门针对他，嗯、说是什么啊、嗯？这个对未成年人、对未成年的儿童啊实施性暴力的犯罪分子，嗯、在出狱之后将受到一个一个人叫保护监察官，嗯，一对一的监视，然后要佩戴可以追踪的这个电子脚铐，嗯，七年，禁止靠近被害人以及他的学校等儿童密集的。特定场所，嗯
1: ，
2: 然后对于赵斗淳啊，他们建议是把这个那个监视人员提升到四个人
1: ，就是
2: 四个人二十四小时轮班，轮班倒，轮班倒，嗯，你这多判下几年不完了吧？你这不是劳民伤财对啊。然后他这个呃要监控他的内容啊，嗯，都监控什么？二十四小时的移动路径，以及他的行动观察，还有他的。生活实况的这个监督，比如说限制他饮酒、嗯，限制饮酒啊，还不是这个禁止饮酒，限制饮酒，你、啊嗯、少喝两盅啊，是吧？
3: 有人一劝他，别喝了，别喝了
2: ，太傻逼了、嗯、这。然后呢，是否持有淫秽物品？嗯
3: ，
2: 然后还要让他这个禁止出入儿童设施，就什么幼儿园、学校啊,啊这种游、啊、乐场。哎，然后还要对他继续实施心理治疗。解决就业
3: 呢？拿这的、个
2: 、啊，没没记过什么卵用啊，这没用。而且这个电子脚镣啊，其实更多的呢，它是一个安慰的作用。因为也有韩国媒体采访了一些出狱后带着电子脚镣的这些性犯罪者，嗯，他们出狱之后啊，居住的地点其实没有任何限制，即使是当时性侵了四五岁的儿童啊，而且有三次性侵儿童的犯罪记录的这些罪犯，他们依然可以在学校附近自由的出没。而且他们走到学校附近的时候，没有任何的警告或者报警，就是形同虚设这东西。嗯。然后更令人惊讶的是什么呢？啊， 2 0 1 8年韩国发生了55次带着电子脚镣的情况下，带着这个脚镣实施的性侵案件、嗯。2019年上半年，光上半年就发生了30多起。啊， 2019年比2018年
0: 还多，还多。这他妈属于直播吗？这不是。韩国你那么可笑
2: ？然后在他们这个。呃， 这网站 啊， 他不是说要这个公开那个人信息 嘛？ 嗯， 去查找这些已经释放的性犯罪 者， 他们的居住地啊早就变更 了， 你去那地儿根本找不着人。嗯， 这个信息的更新也是非常的混乱。然后据他们调查 啊， 甚至有的人。性犯罪者出狱之后还当了神父，也就是未成年人，未成年人性犯罪者他回归到社
0: 会之后，其实完全没有任何约束，就消失了。这个人，他隐姓埋名，脚镣，甚至可以重新改头换面去当神父，对，当神父了。神父也是非常非常容易性侵小孩的一个一个职业、啊，对,对吧？很多电影都这么演。但好像咱们国家应该对这种性犯罪释放出来的人也没有太多的这种曝光或者。手段去，咱们是
2: 这个照片打他判他那天就放就放，嗯，就是网上全有随便查，咱们就是好像对于罪犯的容貌或者说个人信息的保护没有那么，嗯，是吧
3: ？就是你你官方不放啊，你民间什么人肉也也都弄出来了都，嗯嗯，但是
2: 就是咱们反没有什么电子脚铐，但是会有这种这个、嗯
5: 、人对人的这种监视。啊、哦，对，刚才说到的有、嗯、有,有这种监控，
2: 对，因为我我记得我之前看什么电影、电视剧什么的，就是这种刑满释放人员，无论你是什么罪，然后就可能每一个礼拜就得去那个当地派出所报道
5: 、哦。嗯，对，
2: 又到社区报道这种这种机制，嗯、电子脚镣也没用啊，反正看这个韩国媒体这调查啊，意义不大，嗯
1: 嗯
2: 、啊，然后在2020年啊，嗯、迫哎迫于这个民众的压力，这鞍山市呢。说要不这么着吧，我们呃，这个自掏腰包啊，年底之前，在我们鞍山市这个辖区范围内，呃，我们找出了六十四个犯罪可能性比较高的这个地区，嗯，我们追加了二百一十一台监控，那有啥用啊？然后这鞍山市的相关负责人说啊，虽然每天有很多的市民投诉，但是我们地方政府也就只能做到这样了，我们也无能为力了。嗯，那请这个这个韩国政府，要不？呃你们想想办法，嗯，然后这韩国政府呢说，那我们也来点新举措吧。这新新的举措是什么呢？就是在鞍山市又加装了三千七百个摄像头
1: ，
2: 那倒是管点用啊，并且呢，在这个这赵斗淳他们家附近啊、嗯，方圆一公里之内设定了一个叫女性安全区域。嗯，就是反而我操，他自由，但是其他的女性要去他们家反而被限制了。给他们，哎，去他们家附近被限制了。本末倒置，给罪犯让道。对,对、嗯，这个安心区域啊，所谓的安心区域是什么？就是有机动巡逻队在那执勤。嗯，就是有一有有一居委会而已嘛。嗯啊，然后这个当地的啊，有关的部门呢，向法院申请禁止赵斗群喝酒。和禁止他晚上十点以后出 门， 嗯， 但是他他他那事儿是他妈早上起来干的 呀， 大 哥， 对， 所以其实都没没没人病 软， 呃， 反正我觉得没啥 用， 这跟没没干一 样， 不是太 大， 意义不是太大。然后最近 啊， 还又有一事 儿， 我 操， 特傻逼。赵斗顺这逼啊，他不是说了吗？就是，哎呦，我未来怎么生活呀、啊？我也没钱，是吧？我还得我还得活呢、嗯，这硬朗呢，我还得。这孙子呢，申请了一个就业援助项目和就业津贴。这个是韩国法务部啊，专门对即将出狱的刑满释放人员的一个援助项目这援助这个项目都有什么啊？根据情况，最高可以获得三百万韩元，也就是约合人民币。呃一万多，将近两万块钱的教育费用
1: ，嗯、还有一
2: 百八十万韩元、嗯，也差不多一万块钱的成功就业津贴。嗯，除此之外呢，还可以获得培训金、培训津贴。气得我他妈都操，我舌头都捋不直。这个每个月呢，可以给他一千七百块钱，相相当于人民币啊。然后培训的奖金每个月最多人民币七百，还有奖金啊、哎，还可以参与就业指导津贴。每个月人民币最多一千五，就是压出来之后申请这些，假设要能成功的话，每个月比咱不少挣，嗯嗯。然后法律部人士，但是啊，他们也有人出来说了，说这个赵斗淳啊，他确实他表示了要参加这个项目，他也拥有呢申请这个项目的资格，嗯。可是考虑到第一呢，他年岁已高了，嗯，六十八了，同时呢，大家都认识他，嗯。就太有名了，这个人对，所以，嗯，对他这个能够去就业的前景啊，成功就业表示可能不乐观，没人愿意让他去的。嗯、谁他妈固态啊？嗯
0: ，没人半夜里拍砖呢，是不是？
2: 但是这事儿依然很恶心，嗯啊、嗯，依然很
0: 恶心。有这有没有什么没没希望了？我感觉这个社会。
3: 怎么治呀？你有什么好办法？我，你看过那个
0: 那个《肖申克救赎》里边那个？其实我觉得最好最好的判法就是给他判到快老的时候给他放出来，就死刑太太轻松了，你知道吗？就死刑，你想就嘎嘣就过去了，或者跟日本那个，我判你死刑，但我不知道你哪天给你执行。对，就天天
2: 让你生活在死亡的恐惧、哎、对，就是你
0: 你折磨他呀、嗯，你知道你真的嘣儿一下死刑就没了，这人就就解脱了。其实
2: 那个我看一个韩国的漫画，就是韩国漫画，我我最近还挺喜欢看的，特别有有想象力、嗯。他们有一个那个刑罚，就是给你打一针一个药剂，嗯，直接控制你的大脑，嗯，就是可能你只过了十分钟，嗯，但是在你你的大脑里边，嗯，你可能。已经过了一百年、两百年
1: 了、哦、然
2: 后这一百年、两百年你都在干嘛？就在循环的死去，享受各种死，
0: 嗯，折磨嘛、就是，就对
2: ，我觉得这个方式还比较好。你你你不能让他太轻松，这种人，嗯、就是我觉得这、嗯、有探讨一个问题，就是这种这个重犯啊，尤其是恶性的这种重犯，嗯，还要不要给他未来？那如果我操！给你未来了，那人家受害者的未来呢？受害者没有未来了，凭什么要给你未来呢？所以说，我是觉得，我个人，我先说我个人的观
0: 点啊，就是这重犯，我觉得看他这个起心动念，就是如果你是不小心造成的重犯，就恶性案件，就是、就是、恶性。如果你是真是什么主观的，一定是诚心的，这不就是死刑？没别的，我操，杀人偿命，欠债还钱，这是天经地义的事儿啊。嗯。对 吧？ 这这你到哪儿说破大天 去， 你也得杀人偿你看那个 我， 所以想说一个事。前两天有一个那个车 祸， 有女的开车豪车 啊， 玛莎拉蒂撞宝 马， 撞宝 马， 两死一 伤， 两死一重伤。那人家等着救命那个救命钱 呢， 你得赔偿嘛。他说不 行， 你得原谅我才赔你。你原谅 我， 你我就可以减 刑， 我就可以把钱给你。最后
2: 那个女的判的是无期嘛？啊，那两家说操，有一两有一两家，但是人家要上诉。对，人说操、
0: 嗯，我不要了，钱我不要了，就就判你啊，那要判死刑，和郝海没判死刑。嗯、我心说这不就是杀人偿命、欠债还钱的事儿？你给人弄死了，你就死去不完了、嗯？对，就这么简单。嗯
1: 。嗯。
0: 对，这还得律师说说这
3: 个事儿。那、就是、
5: 嗯，律师，<笑>这个确实是大家义愤填膺。啊，啊但是具体到这个案件上来说，咱们是有刑法来规制的。嗯、啊、然后我们这儿刚才跟大家介绍到说，我们这边的最新的刑法修案修正案嗯，嗯，对于这种恶性的这种强奸犯罪，尤其是性侵儿童的，嗯、我们的刑法是这个刑、这个、这个是个这个刑期是大幅提高的。嗯，这可以说大快人心，最高确实是可以判死刑的、嗯。啊，那么现在在法律上这个。这个这个障碍已经扫除了。嗯 啊， 然后我也查了一些资料。这个在咱们国家之前 呢， 发达国 家， 好比说美 国， 他们在上上世纪的四五十年代也遇到这种情 况， 性侵儿童、虐待儿童案 件， 这个发生很 多， 大家很恐 慌， 也跟咱们一样愤怒。嗯， 他们呢采取的措施也是这 样， 就是首先对于这种这种案件的犯罪嫌疑人进行一个强有力的打 击， 啊， 从重。然后打一杀一近百，或者说是打一个这这个这个，呃，让大家就觉得这个呃犯罪成本特别高，对吧？啊、嗯呃，然后这个这个重拳打击，就跟他们现在一样。同时呢，其实他们也进行了一些正面的宣传。然后就是给全社会就是强化了一个这个儿童权益保护，比如说咱们国家也有这个《青少年儿童保护法》，嗯，啊，把这个意识给提升起来，嗯，啊，让大家的面对这个事情的时候，除了有法律上的规制，因为法律有时候是事后法律，就这个事情发生，比如说这个案件发生以后，韩国呢制定了一些法律，嗯，我们国家有相当于是那发生，我们国家制定的法律，对，然后能避免这种情况，就是再往再往后啊，再再次的出现。嗯、呃，这是法律范围之内的。同时呢，我也跟大家介绍一个这个法律范围之外的。
1: 嗯
5: ，啊、呃，就好比刚才说，咱们那个高璇提到有一个韩国有一个人发帖说了一个死亡那、这个这个死亡预告啊、哦，嗯，对吧？说这个人啊，我你不是说你喝醉酒了吗？嗯，你这个犯法，你这个承担责任很轻。我也喝醉酒了，嗯,啊,嗯啊，你出来了，我办你。嗯啊，这个是在法律规制范围之外的，但是大家看着是大快人心的。对、嗯嗯，这个在咱们国家是有案例的。哦、啊，对。就就我掌握的情况，那么，呃，前些年的一个案件是这个小孩小时候亲眼目睹自己的母亲被一个同村的呃几个这个人打死了，当着他的面,、哦哦当他面哦、啊，我我看过这个新闻啊、嗯嗯、啊，然后打得很惨是，然后这个仇恨的种子就种下了啊，然后那边呢打死他以后那个也也判刑，但是判的并不是特别的重，可能有当时的历史原因嗯,嗯啊，然后呢后来也出狱了。这个小伙子后来就成长长大，然后呢，这个主动当兵入伍锻炼身体、哦、啊然后当兵入伍的，咱们还得学一些军体拳呀、啊、擒拿术啊这种的。嗯嗯、好，也也等到他这个退伍回乡以后，然后呃，只剩一人到这个当年杀死他母亲的家里面，呃，把当年对他母亲行凶的几个人全部手刃，嗯啊、嗯，然后当场就解决掉，然后。我觉得他做的还比较让我佩服，他过个人比较佩服的事情是，并没有伤及任何无辜，哦、家里有老人、哦、有孩子、哦、没有，啊、呃、没有碰他，但是当年对他母亲残忍残忍杀害的这几个人，就是直接手刃掉了、嗯，然后呢这个自首、嗯，啊，然后依照我们国家的法律，这也是属于故意杀人罪是要判刑的，嗯、对、嗯，杀
2: 了几个人，好几个是吧？
5: 嗯、应该有有有三个还是四个、哦嗯、对那对，但是呢这个事情一发生以后，全国的包括我在内辩护律师都是、嗯。非常积极踊跃，希望为他进行辩护。嗯啊，然后呢，呃，大部分的民众也是请愿啊，对他进行轻判、嗯。最后是进行了一定的轻判的。嗯啊，这个这个案件的背景我详细的了解了。这个人我觉得非常的有血性，作为个人我佩服他。他是犯法了，嗯、他也受到了法律的惩罚。嗯、但是呢，他他这个应该说做了这个事情大快人心。嗯，并且他为了说这个事情他要做，不牵连别人，他自始至终没有找女朋友。嗯，啊，没有结婚，没有家庭，不牵连任何人，就想的特别清楚、哦，一直
0: 在为这事做准备。对、嗯、对
5: 对，一人做事一人当。哦、啊，这个我觉得是咱们，呃，在法律范围内和法律范围外，我觉得应该让大家觉得有希望的一个地方。嗯啊啊，尽管刚才说的这个他也是违法犯罪，但是我抛开律师的身份，从个人的这个这个角度看、嗯，那么我是觉得佩服这个人有血性。嗯嗯、哎，那那,那他最后是怎么判的？最后应该是判我忘了是死缓还是无期，总之是没有判死刑，没有判这么重，哦嗯、反正就命给保了，但是就慢慢减刑呗，就是啊、嗯嗯呃，你要表现得好就慢慢弄呗，有点像电
3: 影里的一个角色似
5: 的。哦、对，这个是真实的案例。嗯、同时呢，刚才高轩提到说，这种对于性侵犯罪出狱以后，那么怎么样去预防，咱们听着也比较的无力、嗯、啊。然后咱们这边也是有案例的啊，是一个、呃、反面的案例，或者说是一个教训。那么，据我据我掌握的资料，在2019年的7月，在四川省的宜宾，一个15岁的初二的女孩突然就失联了、哦。两天以后，她的遗体被找着，然后发现被埋在土里，手是捆绑的，嘴是封住的。哦、那是被性侵了，也是很残忍的性侵，并且是致死了。应该说比这个素媛这个还要重、嗯。然后抓到这个嫌疑人呢，然后调查发现，这个嫌疑人其实。也就是他的邻居跟这个案件比较像、嗯，并且这个人之前有两次因为强奸入狱，嗯、而且导致一人死亡，啊、那怎么还？那怎么还能放出来呢？对，他在他在监狱里面是服刑，服刑，然后半年之前才出狱，跟这个赵朵纯是有点类似的惯犯，嗯，对，那就等于他之前已经强奸致死过，对，之前就是说对他可能是他的致死的情节，或者说之前的认定有其他的情况，导致他是可能做了很长时间的牢，后来出狱了也是不知悔改。那么这在咱们这儿也是确实是有真实的案例的。这个案这种这种情况可能不只是韩国，不只是中国，可能是全世界范围内大家都在共同面对的这么一个情况，一个难题
0: 。就是高危嘛，对对
5: 对,对。
2: 哎呦，哎，我记得好像还有一个我听过的，但我记得不是特清楚了啊、嗯。一个案例就是一个男的，然后性侵了一个小女孩，然后被判了。判完以后，他、嗯、放出来之
5: 后，嗯，又找到这个小女孩，把她杀死了。我、嗯、操！对，所以这个这种就是。电是恶魔在人间》嗯，嗯，然后那
2: 个二零二零年呢，韩国拍了一个电视剧，是二零二零年还是一九年？我忘了哈。嗯，那个电视剧呢，其中有一个桥段，我觉得就是在在影射这个事儿啊。嗯，是这样，呃，呃，也是那个罪犯呢，把小孩把小女孩给这个性侵了，然后性侵的比较严重。嗯，呃，被判了，判完以后他出来的时候，小女孩已经长大了嘛。嗯。小女孩有一个弟弟，嗯，他就把小女孩的弟弟也给绑架了。绑架完了以后呢，把这小女孩的弟弟打扮成这个小女孩的样子
1: 。嗯，这纯变再次对他
2: 的弟弟进行这个性侵
3: 。我操！干嘛呀？这是这必须就是心理有问题啊
2: ！对，还有趣啊，畸形。嗯，所以我觉得那个可能也是在影射这个影射赵子纯那事因为素媛也是有弟弟啊。啊、嗯。那现在
0: 这个那英现在怎么样了？嗯
2: ，有希望啊，这个是现实的这个结果，我觉得还是挺好的啊。嗯、呃， 2 0 2 0年那英这个时候已经是一个医学院的大一新生了。嗯
1: ，就是,是
2: 对，这是这个他爸接受采访的时候说的啊，就是他是不可能接受采访的。嗯、呃，在经过了五次手术之后啊，
1: 嗯
2: ，表面上看起来和普通的大学生好像也没什么区别了。嗯，也不再需要粪袋了。哦、嗯，这是一个特别好的一个事儿，是啊、嗯，嗯，然后这个那英表示哈、啊、说他就是因为考医学院嘛、嗯，想成为一名医生，希望可以回报社会。因为就是当时他这个案发之后啊，他们家也穷嘛，嗯，这个赵斗淳家里也穷，而且也没有赔他一分钱，社会爱心人士纷纷捐款，嗯啊、
1: 嗯
2: 嗯，所以他想回报社会，去救助那些和自己有相同经历的孩子。虽然呢，身体有不方便的地方，但是也并不想落后于社会，再用强烈的意志坚持学习。嗯，然后同时，现在这个韩国有很多爱心人士呢，也发起了这个捐款，希望能够帮助那英一家这个搬家。嗯，
4: 搬什么搬
2: 还不如找一个，哎，就感觉但是又有又有一个这个新的消息啊，嗯，有一个新的消息是什么呢？就是我不知道这是是是是,是真的还是假的。话说这个号称啊韩国的黑帮，嗯，现在想要赵斗淳的命，但是为什么想要赵斗淳的命呢？并不是因为韩国的黑帮突然有了正义感，嗯，而是因为赵斗淳让这个性侵这件事儿，嗯，变得越来越难了。哇，操！因为就是韩国黑帮，我们看很多韩国的电影，包括韩国的演艺圈，嗯。他们对于这种事儿就是非常非常的多。韩国黑帮一个
1: 对于女性的、嗯、哎非
2: 常大的一个收入的来源就是强迫幼女卖淫。他妈蛇鼠一窝呀！这他妈这件事儿，它客
5: 观上推动了法律的进步嗯嗯。嗯，这应该说这个黑帮虽然说他想这个。想这个要赵祖纯的那个命，这个动机肯定是不对的。但他想做这个事情，可能是说咱们看到是高兴的，就结果可能是会高兴对、嗯对啊。对，但是他
2: 动机他也他他也一样操蛋，他的动机很操蛋。但是从
5: 背后可能反映说，法律的制裁对他们来说还是有一定的威慑力的。
1: 嗯
5: 嗯。哎，对这个角度是要不然人是律师，对，对说的就是那么让人舒服。也就是说，他们的无奈其实是我们的高兴。嗯,嗯,嗯对。
0: 所以，就就是这个高老师花了很多的时间去整理这个案件，包括我们请到了公公律师去把这个细节给大家做这个分析。其实，法律层面讲，这个确实是他山之石啊。我们在这对我们就特别大的借鉴意义，同时也从另外一个角度可以，大家可以了解到现在咱们国家对这个这一类案件的这样一个态度跟一个这个法律法规的一个政策。嗯，其实我我觉得还是挺有，又既兼顾了法律，又法理又。兼顾了这个人性，是是是，咱们国家
2: 的，我觉得这些，这个法律也好啊，或者是我们的这个这个律师也好啊，还有这个执法人
5: 员的态度啊，嗯、还是、嗯、对还比较令人放
2: 心。对，而且可
5: 以给大家说一个好消息、嗯，据我掌握的情况，我们国家也在逐步的建立一个叫性侵犯的全国数据库联网、哦哦。哦，对。啊、呃，因为是在浙江有做有试点，就是说设立的叫“性侵未成年人犯罪预防信息查询数据库”，什么意思呢？就是说，那么。我们觉得有这种风险 的， 或者说感觉这个人是不是有点不正常 的， 那么可以申请向检察机关或者是是公安机关进行查询。那这个人一旦是有过这种性侵未成年人犯罪记录 的， 纳入这个数据 库， 提前我们就对他这个人进行进行预 防， 进行一个预警。这个太管用 了， 这个挺好 的， 对不 对？ 嗯。呃， 比如我们看这个片 儿， 觉得这个赵多春这个人看着也面无表 情， 就觉得我觉得这个人可能有风险。那么我向这个咱们司法机关查一 下， 这个人是不 是？ 有过这种的，呃，不良，对对对，前科不良记录。嗯嗯嗯啊，那这样的话，对于比如说，真的是住在他旁边的邻居或者怎么样，咱们提前预防啊。这哥们儿出门了啊，那个比如说咱们几家有一个群说，说、啊、这哥们儿今天出门啊，这个带着带着带着自己家孩子离远一点，嗯啊，这种的，或者说是这哥们儿真的要想再犯，旁边几个人说啊，这哥们儿要要要要再犯了，赶紧把他给摁了、嗯。那我觉得这是咱们国家的一个进步，大数可以，其中这种这种社区互助，就大家有孩子的家庭，咱
0: 包括这个门班民,民警,民警、啊，咱们拉一个群，
5: 对，大家随时通报他的这个信息，对对对、嗯，这个。其实民间救济也是同样有效，有时候光等待法律的完善、嗯，这个刚才说是官方法律的完善，我认为是值得称赞的。嗯，那么作为咱们民间来说，其实也有很多措施可以做，主动出击，对，对主动预防。嗯、好比说，我看到之前美国不是有那个校园霸凌案件，嗯，然后呢，侵侵害小孩子，那是那个同学生和学生之间，对吧？然后美国咱们好多老大爷骑着哈雷。然后保护孩子上学啊，对吧？嗯那个、包括这个素媛这个案件，这个后来这个素媛上学的时候，是不是也有好多小男孩？嗯，呃，主动当保镖，嗯，对吧？嗯、那么这种情况，咱们是不是也是可以就是积极的去想办法应对、预防这种事情？嗯、不要等它发生了、嗯，造成了悲剧的后果了，咱们再痛心疾首，嗯、对吧？我觉得还是有很多事情咱们可以做啊、嗯嗯。对没，没错。好吧，这个虽然这个案
0: 件非常让人痛心啊，嗯、但是我们我们也看到了希望，然后也给大家提个醒。嗯，这个什么变态啊，这个是吧？嗯嗯、咱们这个得防着点没错、嗯，有苗头就都离家、啊、远点就，就、嗯、好吧？那这就是我觉得
2: ，呃，关键还得是这教育自己的孩子。嗯嗯，是，嗯对,对,对，家长得先教育自己，没错，提高
0: 这个意识、嗯嗯。好吧，那这期节目差不多了，我们特别感谢这个龚律师的做客啊、嗯。有机会我们再请龚律师来来,来好好聊聊这个。辩护律师的故事，然后包括这个公诉人的这个视角，嗯，因为我们就有太多太多的这个问法律相关的这个问题，
5: 那、嗯、你犯事儿太多了嘛？主要是对，好的，我也有更多的案例跟大家分享。<笑>那么具体大家也可以关注我的个人公众号，嗯,嗯啊，老公说案，公是龙共公说案说案子的案件、嗯，老公说案，老公说案，对,对,啊、对,对，老公说案，这个好啊，嗯，嗯
2: 好吧。然后这期这个呃，这期的真叶。是公播节目啊，嗯、我觉得真叶音画馆想听其他的，要去四方客，嗯
4: ，
3: 一样精彩啊，
2: 那、嗯、一样精彩。嗯。嗯节目最后感谢我们的衣
0: 食父母、哎，第一个好朋友叫小莲大夫，哎，山东省的朋友啊，嗯，留言是经朋友强烈推荐听三好半年了，一听就深陷其中不能自拔。一开始听着三好呢，以为是非常幽默的知识类分享节目。越往全前,前倒着听，越发现这节目怎么这么污啊！真是太对我胃口了，哈哈！全听下来，觉得三号越做越用心，越做越精良。感谢三号越，越来越好。两个。双肺卷，哎呀，这懂行似的。哎、这是证明咱们的规模在扩大，是新朋友，是,是新朋友。嗯、这
3: 证明咱们的努力啊，人家看见了，哎，被大家
0: 认可了啊、嗯嗯。尤其你是从后往前听，嗯嗯、能听到这我们的这个成长和变化，对、嗯
2: 嗯，点滴之间，我们从这个“乌”的变成了知识分享类的、嗯
0: “乌”知识分享的
2: 。下一个好朋友叫王有甲、嗯
0: ，北京朝阳区的词啊。嗯留言是：今年春节假期比较长，为了不让孩子总玩手机、平板什么的，想找个比较有意思的音频给孩子听，就找到了三好。哇、哦，<笑>哦、<笑>那你这谨谨慎啊，谨慎啊。呃，我家老大喜欢人生系列，（括号）我也喜欢人生系列，
4: 真真一块听啊。
0: <笑>比如加拿大猎鱼和见鬼系列，（括号）老二听不懂，（括号）完。当然了，少儿不宜的我都刻意避开了。真爱捐、哦嗯，你是个好好父亲，很理智，哎、很理智。哎理智啊、谢谢这位父亲。这个早期感谢感谢、啊，早期让孩子这个接触这这些东西，我觉得只要在家长的引导下、嗯、和适当的这个解释陪伴下啊。嗯嗯嗯应该是有益无害的，对人不是
3: 说一块儿听着、嗯。是是是，在、
2: 嗯、陪伴嘛，未成年人需要成年人的这个监护下
3: 收听、哎
1: 嗯
3: ，让孩子知道就是将来可能有这么多些个活法、哎嗯、啊。所老,老大的想的清楚啊、嗯，哎，人有有家又又又投
0: 又捐了一个啊，哎、嗯、呦，两捐啊，也是真爱捐啊。留言是：嗯啊、去年从战呼局张局那里学了一个词，知识付费，感觉很有道理。之后就一直坚持，不管在任何公众号读到有意思的文章，都会打赏作者。哎呦，好习惯啊！习、嗯、惯啊,啊！嗯，哥几个坚持做节目不容易，三好人生系列让我也很有收获，感觉哥几个很真，当然支持一下。最后想说一下，我感觉我家俩儿子就是非常难受这种状态，就是。让他俩干啥都难受，有点叛逆期提前了。嗯，想给他俩一人来一件，但是没有儿童码
2: 。嗯、<笑> S 号
0: 可以，小孩买大点的衣服，嗯，顺退的，哎，嗯、能穿、嗯，长得快，没错。嗯啊、括号老大一年级，老二两岁半，两岁半，哦哎、<笑>可,以可
2: 以，可以，没问题，<笑>能背我干。对，一看你
0: 家俩儿子以后都是大高个你就是给老大买一件，等老二长大了还能穿 ，T、嗯嗯、下来能穿、嗯嗯，我们这质量好，是、嗯、没错。感谢。王甲油太感谢了、哦，不是王王油油油甲啊，油甲太感谢油甲,甲啊，谢谢油甲。嗯，下一个好朋友叫陈西西，哎、嗯、呦，呃，河北省石家庄的朋友，嗯，没有留言。哎呀，一个双飞娟，感谢希希西西西西啊，一个西一个一个飞，嗯、啊，下回得多说点。嗯、石家庄的西西啊嗯，嗯，感谢啊，嗯，下一个好朋友，嗯、哎呦，听这嗓门啊，就知道是什么了啊，啊这。不是土豪券啊，但是是十个双飞券啊，胜似土豪券。我去，这个真真可以啊！小豪，这大这不是小豪啊，这大这
3: 是土这
0: 、啊、大土豪啊。啊！朝阳区的朋友啊，留言是、啊、三好的哥几个好，从大表哥奇遇记开始正式入坑、嗯。三好确实让我的眼界、想法、生活态度都有了很大的改变，也是因为三好的好。狂安利周围的好朋友们，现在至少有四五个朋友都所谓的（括号啊）误入歧途，走火入魔。嗯，听了这么长时间，第一次捐款，这次把前几年的都补上。有个小提议，希望三好能请位浪人讲讲冲浪的生活。
3: 嗯，哎，咱那
0: 个后海的、那个、有啊啊，但是他讲的不是特特专业对、嗯。对，中国这行业就少
3: 。没问题，这事安排了，我去找去。嗯。嗯
0: 感谢小豪啊！感谢小豪的这个慷慨解囊，嗯、太慷慨了。是是,是是金
3: 主有这么一个这个吩咐呢对对对，哎，我觉得这想
2: 法特别好，嗯、真的。
3: 冲、啊、浪这个选题
2: 一直都想聊，我对
3: 我早就想不是不是？划了划了
2: ，这他妈狗脸、嗯！上回说这受众太
3: 小，也不知道谁真的<笑>、嗯
4: 。
0: 上回眼界窄了，窄了，窄窄了,了,了,了。啊！感谢小豪啊、嗯！感谢啊！下一个好朋友，朝、嗯、阳群众真好。胡伟南，胡伟嘛？爸爸。啊，这是爸爸呀、啊啊！爸爸，哎哟、哦，爸爸！上海市长宁区的朋友啊、嗯，三好棒棒哒，爱你们哟！小明老师加油，双飞娟。
3: 哎呦，这是瓷春瓷，这这这这白熊的这个这个支持者啊，报不上这是。鲍、哎、勃特别棒，特别有才的一个设计师
0: 。啊、是对、嗯。然后他最让我羡慕的一份工作呢，就是他给那个美国的一个酒厂叫 Stone，、嗯、就是、爱喝精酿的朋友都知道，这都是我们那个朝圣级别的品牌啊。嗯、我跟小妹特意去过他们酒厂、嗯，他给 Stone 做设计，就是很多 Stone 的瓶标海报都是他设计的。嗯、现在回到上海做给那个白熊做做那个设计,设计、嗯、工作、啊，也非常棒。嗯。嗯谢谢 Bob 啊， 我们在上海喝得非常开心。对， 嗯， 好， 那下一个好朋友叫张可 能， 北京市崇文区的朋 友， 嗯， 留言是谢谢三好的陪 伴， 能够发现你们是我近期最快乐的事儿 了， 没有之 一， 两个。双飞捐评价太高了啊
3: ，没有之一、嗯。张可能我觉得你可能还会再捐的、嗯，对、嗯。希望未来你捐款还有无数种可能、嗯，嗯嗯、一切都会有可能。嗯、当然，我们肯定也
0: 继续做好的节目啊、嗯嗯，是吧？回馈啊，对，对,对回馈。我觉得这期节目，对得起所有人的捐款，实至名归，嗯,嗯，是吧？嗯,嗯，嗯、最后一个好朋友叫。浓坛拌饭，呵，呵哎、这听着就下饭啊！这个啊、呃，这上海市的嘉定区的朋友啊，不想吃
3: 芝士了，嗯、我这。拌、嗯嗯、饭、嗯
0: ，留言是喜欢小明老师的声音。哎呦，是
2: 你的名儿，你就是喜欢小明那一、哎
0: 、喜欢南城之光啊、嗯哎，都是重口味的啊。全喜欢脏的、啊嗯。祝三好兄弟早日富可敌国，双飞娟。嗯，借你吉言。嗯，哎、啊，是、啊、借你吉言。嗯，十周年的时候我们就富可敌国了，嗯、是不
3: 是、嗯？行。啊，欢迎大家继续跟我们互动啊！你看我这声音，嗯，哎、啊、呀、嗯，去我们的微信公众平台，你这一口平浓谈啊，你小心的啊，打扫我这是。微信公众平台搜索三好 radio， 三好是三好的汉语拼音 ，radio 就是 RADIO 或者去我们的这个微博搜索三好坏男孩，多多帮我们转发，多多帮我们留言啊、呃，或者去我们的抖音搜索三好 radio， 三好坏男孩可能搜不出来了，还是搜三好电台也可以，呃、啊，搜三好电台也可以啊，嗯嗯。然后最后就是我们还有 Instagram， 还有 Facebook。嗯
0: 嗯，好吧，那这期节目希望大家都学到了。嗯，感谢大家的收听。嗯，感谢大家支持。拜拜拜拜。拜拜拜拜
3: Yeah.